0: Dúfam, že ste mali krásny týždeň a že vás čaká aj krásny piatočný večer. Dnešným môjim hostom v relácii hovorí bez strachu. Bude Miroslav Kamenský. Vítaj v štúdiu. Ďakujem. A téma bude tak, ako vždy, bez strachu o tom, čo sa treba deje teraz na Ukrajine. Kde začneme povedz? Lebo téma je veľmi široká. Na čo sa pozrieme za začiatku?
1: Začneme od začiatku. Začneme napríklad od roku 2019, keď bol Vladimír Zelenský zvolený za prezidenta Ukrajiny. V roku 2019 73% voličov Ukrajiny dalo Zelenskému hlas. Čiže to bolo hlasovanie za mier, pretože (kým) Ukrajina je politicky aj národnostne rozdelená. Lovobrežná Ukrajina je výslovene proruská, dokonca aj tá, ten juh Ukrajiny je proruský. Táto časť, ja by som ju nazval Novorosia. Novorosiu tvorí 9 oblastí, od Odesi po Charkov. Tak napríklad je to odesa Mikolájev, Chersonská oblast, Záporožie, Dnepropetrovsk, doniec, Luhansk až po Charkov. to Novorosia, v podstate, na týchto územiach sa vedie táto vojna v súčasnosti. To, Zelenský...
0: Raz si povedal, že táto vojna je vlastne od Gorbačova závisí, že tam sa začína tá, tá politická mizeria, ktorá nakoniec viedla k vojne. Trváš na tom? Lebo Gorbačov bol vysvetený... Táto takmer... vojna je
1: politické dedictvo Gorbačova.
0: To sú politické
1: konsekvencie Gorbačova jednoznačne, pretože Gorbačov síce je historická osobnosť, tak v tomto roku zomrel, mal teda skoro 92 rokov.
0: Putin mu nebol na pohrebe, ale no, za to zo sveta sa tam zišli niektorí ľudia. No, dajme tomu Orbán tam bol.
1: <kým> Boli tam niektoré iné osobnosti zo západného sveta. Ale ten pohreb Gorbačova není vôbec zaujímavý. Politické konsekvencie, ktoré on spravil, sú oveľa viacej zaujímavé. Tak Gorbačov. On trikrát pochopil, že urobil veľmi nesprávne politické rozhodnutia. Prvýkrát, keď sa NATO 5-krát rozšírilo na východ, pretože NATO sa v piatich vlnách rozšírilo na východ. Pritomu Bush, Clinton, nemecký minister zahraničných vecí naslobovali ani okrok z východného Nemecka, ani okrok. No, NATO sa 5-krát na východ, čiže potom darmo sa Gorbačov stiažoval, že nedodržali mu nejaké slova, že jednoducho ho podviedli, oklamali. Ale to on spravil tieto rozhodnutia, pretože on bol na čele, na čele svetovej veľmoci sovietského zväzu, pretože to bola svetová veľmoc, mala takmer 300 miliónov obyvateľov, dá sa prečo ovládala naozaj pol zemegule. A v tom čase Gorbačov, keď bol pri moci, tak hranice NATO boli 1500-2500 km od Moskvy. Teraz napríklad to, hranice NATO v Estonsku, v Nárve, sú od Petrohradu, čo je Sankt Peterburg, bývalý Leningrad, pre mladších divákov, 152 kilometrov. Tak to je veľký rozdiel. 152 km do Petrohradu a 2500 km do západného Nemecka do Moskvy. Takže Gorbačov to pochopil, keď nastalo 5. rozšírenie na NATO na východ, čiže jednoznačné porušenie nejakých politických dohôd, Gorbačov to pochopil teraz, keď zomieral, že vlastne vznikla vojna na Ukrajine, pretože on spôsobil svojimi nekompetentnými rozhodnutiami tieto politické dôsledky. Pozrite sa, ako mohol Gorbačov na Čele Sovjetského zväzu robiť takéto rozhodnutia? On musel mať stovky poradcov. Ako on mohol niečo takéto dopustiť? Samozrejme, Gorbačov pre nás priniesol slobodu, ja sám si hovorím, že nám priniesol slobodu, tú slobodu, ktorú sme si vtedy mysleli, že teda je sloboda, a my ho inak vnímame, my, teda my, Západ, ho vnímame inak, ako ho vníma Rusko. Čiže Gorbačov je oslavovaný v Amerike, ospevovaný v Británii, ospevovaný v Nemecku, tak Nemcom umožnil zjednotenie, vzniklo veľké, 80 miliónové Nemecko. Ale v Rusku je Gorbačov najnenávidenejší vládca a vodca. Je to pre Rusov zradca, neschopný človek, zbabelec, je to človek, ktorý spôsobil, že hranice Ruska sa posunuli o 350 rokov v histórii na východ. Čiže hranice Ruska sa posunuli do, do čias cára Michailoviča, najmä tomu do roku 1654. Ten rok 1654 je veľmi dôležitý, lebo vtedy vlastne bola Prejaslavská rada, to je poslovenský dohoda, a v roku 1654 uzatvoril cár Aleksei Michailovič dohodu s kozáckým hajtmanom Bohdanom Chmelnickým o tom, že táto ľavobrežná Ukrajina sa pripojila teda k Rusku. Tu malé vysvetlenie. Žiadna Ukrajina neexistovala v roku 1654 a ten názov sa možno používalo 200 rokov neskôr. Takže o ľavobrežnej Ukrajine môžeme hovoriť ako u území, kde sa dneska nachádza Ukrajina. V tom čase nie, nebolo možné hovoriť o nejakej štátopravnosti alebo o nejakej Ukrajine. To územie obývali rusko hovoriaci obyvateľia a v tom čase po roku 1654 vznik sa o to posunulo dá sa povedať cárske Rusko. V Rusku sú cári, čiže cárstvo a až po roku 1667 asi o 13 rokov neskôr dá sa povedať po Andrusovskom prímeri to, bola, to bol vojenský konflikt medzi polsko-litovským štátom a Ruskom, ktoré skončilo tým, že Poliaci medzinárodnoprávne v podstate uznali, že tie územia na východ od Dnepra, čiže tá ľavobrežná časť tých území, jednoducho patrila do ruského cárstva. Nie do impéria, lebo impérium v Rusku sa datuje od roku 1721 po tých slávnych výbojoch Petra Veľkého. Takže určite ešte nemôžeme hovoriť o impériu. A k ruskému impériu si môžeme povedať niektoré zaujímavé fakty. Bolo to druhé najväčšie impérium teritoriálne sveta, pretože prvé najväčšie impérium sveta teritoriálne bola, bolo Britské impérium. To malo, Britské impérium malo niečo cez 40 miliónov kilometrov 2 e, Toto ruské impérium v čase najväčších rozmachov m, v 19. storočí bolo na troch kontinentoch. Čiže rozprestieralo sa v Európe, v Ázii, ale aj v Amerike, pretože Aliaška do roku 1867 bola časťou tohto Ruského impéria a Aliaška je teritoriálne najväčší štát USA. Má 1,5 milióna kilometra štvorcových. Čiže Aliaška je 30 krát väčšia napríklad ako Slovensko. Myslíš, si, že
0: si budú chcieť zobrať Rusy náspäť Aliašku?
1: Ale Rusy nepotrebujú ani Aliašku. Rusy nepotrebujú uh, množstvo iných vecí. Rusí potrebujú vyriešiť tento konflikt, ktorý ja sa vrátim tomu Gorbačovi, ktorý jednoducho Gorbačov stiahnutí tých vojsk z východnej Európy, strednej Európy a v podstate následne rozpadom toho sovietského zväzu spôsobil. He? Um, Gorbačov jednoznačne povedal takto. Ani najlepší americký rozviečík by to tak dokonale nespravil, ako to spravil Gorbačov. To, to je...
0: vie, boli jeho vzťahy. No nie, nie. No, takto. On nepotreboval byť agentom. On to mohol robiť aj bez toho.
1: No uh, takto. Ľudia, ktorí ho poznali, Gorbačova, tak hovoril, že on bol strašne taký pyšný a že on bol, keď sa dostal na ten vrchol po 30 rokoch moci, však on sa dostal na vrchol, mal 54 rokov. Hej. Bolo to v roku 85, rok pred Černobilom. A Gorbačov, keď sa tam dostal, tak pravdepodobne prestal počúvať svojich poradcov, lebo musel mať stovky poradcov. Hej. Ako mohlo robiť byť také rozhnutia, že on vlastne rozvrátil najväčšie, alebo druhé najväčšie svetové impérium, teda sovietský zväz, Zkrátka ZSR pre mladších divákov Zväz sovietských socialistických republik. Posluchačov, Alebo teda poslucháčov. No a <kým> Gorbačov spravil <kým> tieto Možno, političke... že počúval
0: Rajzu. On ju síce mohol počúvať. Rajza jeho manželka. Áno, teda Rajza pre maxi... Maximovna
1: Gorbačova. Alebo Gorbačova. Ona mala na veľký vplyv. A oni na tú dobu tvorili dosť veľmi dobrý pár. Lebo ostatné, že dámy, to ostatné prvé dáhmi nazvem to sovietského zväzu Aj keď Gorbačov bol prvý prezident, aj posledný prezident, teda sovietského zväzu. On bol prvý prezident, aj posledný. Posledný preto, lebo on rozvalil ten sovietský zväz. Preto ho Rusy považujú za zradcu, slabocha, za absolútne nekompetentnú osobu. A ako sa na to Rusy divajú, tak pozrieme si, aké boli výsledky prezidentských volieb v Rusku. Gorbačov získal vo voľbách za prezenta do Ruskej federácie menej ako 1%, Čiže to je v politické fiasko pre niekoho, kto stal na čele svetovej veľmoci. Lebo Sovjetský zväz bola jedna z dvoch svetových veľmocí. No a keď sme spomenuli tú rajzu Maximovnu Gorbačovu, ona bola veľmi ambiciozná. Veľmi celá vedomá. A Gorbačov tretíkrát pochopil, keď ona zomierala, a ona už zomrela pred viac ako 20 rokmi, ona, on ju prežilo 25 rokov. Oni boli takí súputníci a mali skoro rovnaký vek. A on vtedy, keď sa jej díval do očí, tak on pochopil, že niečo urobil vo svojom živote zle. Lebo rajza Maximovna Gorbačová nikdy neprežila a to poníženie, tú hanbu. že ona po roku, a teda najprv Gorbačov po roku 1991 sa stal bežný ruský dôchodca. A ona sa čo stala? ženou bežného ruského dôchodcu. To ona takéto poníženie nikdy neprežila, pretože ona sa považovala za svetovú celebritu a zrazu všetky tie mocenské páky, ten vplyv a ten obdiv tie da povedať, zanikli. Ona, viete, o tých chorobách sa môžeme veľakrát rozprávať, ale hlavná príčina väčšiny chorob sú duchovné. Alebo príčiny a ale... príčiny. To,
0: nám v hlave naše programy, ktoré máme.
1: Takže Gorbačov Mal veľký podiel na tejto situácii, na tej vojne. A ja si myslím, že ešte príliš krátky čas uplynul od toho, aby sa zhodnotili tieto konzekvencie týchto krok. Poprvé len nedávno zomrel. No keď sa vrátime k tomu jeho pohrebu, tak viete, Rusy najviac odsudzujú, ale nechcem že odsudzujú, ale nevedia Putinovi odpustiť jednu vec že on za 30 rokov nedopustil to, aby tohto Gorbačova stíhali za rozpadnutie sovietského zväzu, napríklad za vlastný zhradu alebo za tie konflikty, ktoré tam boli, pretože rozpad sovietského zväzu znamenal čo? Že takmer 30 miliónov Rusov sa ocitlo v zahraničí. Napríklad to v Estonsku, Lotisku, Litve, tam sú ruské menšiny potláčané. Vojenské na konflikty. Ukrajine. No, vojenské, no tak na Ukrajine to je úplne špecifický prípad, ale aj v takom Gruzínsku bol vojenský konflikt. Vojenský konflikt bol aj v Tadžikistane. Azerbajďan, dajme tomu. Ale nie je to v poriadku ani v Kazachstane, ani, ako by som povedal, niekde v týchto iných teritóriách bývalého sovietskeho zväzu. Takže Rusi toto Putinovi nevedia odpustiť. Však Putin, pretože, ako sa dostal za prezidenta Ruskej federácie, tak on bol šéf FSB. To je Federálna služba bez zápasnosti, to je, dá sa povedať, najsilnejší mocenský aparát v Rusku. Takže Putin mal dlhodobo akože, možnosti riešiť tieto veci. Pretože takto si treba povedať. Naše médiá si myslia, že Putin teda bol špion predtým v tom zmysle. Ešte, Ešte v NDR, NDR, skrátka, Nemecká demokratická republika, ktorá už vlastne 30 rokov neexistuje. alebo Nemecko sa. Východné Nemecko sa zjednotilo so západným Nemeckom v oktobri 1990. No. Takže ono niekedy v roku 1985 tam pôsobil v Dražďanoch, ale on bol tam riaditeľom archívu KGB, čiže tie médiá to nehovoria v poriadku. On tam nebol ten pravý špion. a ja vám tu vysvetlím jednoducho. Vy ste nemohli byť v Nemecku špión, keďže to, čo sa odihlo vo východnom Nemecku, tak skorej vedeli tí v Petrohrade a v Moskve ako tí, čo to vedeli v Drážďanoch. Pretože to bola zóna sovietského vplyvu. Takže robiť e, špiona mohol Putin rovnako v Tambovskej oblasti alebo, alebo niekde na Urale. A také isté informácie by mal aj z Takže on tam bol šéfom tohto archívu KGB. Nebol žiadny špion. A on to dokonca aj vysvetloval. On to nikdy nepoprel. On dal túto informáciu médiám. On to nikdy nepoprel, že teda nebol špión ako médiá. Tak to, to dobré. médiá mu to uvedli. Ale on sám povedal... Nikdy nepovedal, čo robil. Ale on sám povedal, že bola to taká nudná práca s informáciami a taká práca, ktorá bola taká rutinná, denná, Ale z rozviedky sa viehčom bol šefom archívu KGB v Dráždanoch. No a keďže z tejto pozície sa mohol dostať, Jelcin si ho vybral ako príjomnika to je toho nástupcu. A v roku 1999 Jelcin si Putina vybral teda, že OK, ty budeš teda prezident. On ho dočasne aj vymenoval a potom o pár mesiacov na to, o päť mesiacov na to Putin vyhral tieto voľby s jasným akože výsledkom. Paradoxné je to, že tá Putinová podpora za tých 22 rokov nejako výrazne klesla. Ona sa stále pohybuje niekde medzi 60 až 80% a Viete tie protesty proti tej vojne, no tak ak 150 miliónovej krajine, v Rusku je momentálne viac ako 150 miliónov ľudí, lebo ešte pred vojnou ušlo do Ruska 4,8 milióna ľudí z Ukrajiny a teraz cez vojnu ušlo ďalších 6 miliónov. Hej? A nezabudneme, že k Rusku, ktoré malo krízy 140 147 miliónov, sa pripojil aj ukrajinský Krym, dva federálne subjekty. Autonómna republika Krym je jeden subjekt, Sevastopol je druhý subjekt. Že e, Rusko malo vtedy 85 subjektov. Teraz bude mať pravdepodobne viac, aj keď tá technika toho menežovania, že ako to vlastne Rusi spravia s tými oblastiami, ktoré boli pripojené, to je na ešte predčasnú debatu.
0: Skús rozobrať, aké sú možnosti.
1: Takto. No, poprvé sa 30. septembra boli vlastne podpísané všetky tie 2022. Boli podpísané tie dekréty, Duma to prijala, Ruska Duma to je teda ich parlament, táto prijala, schválila, Putin to popodpisoval. A tieto štyri subjekty, to znamená Hersonská oblasť, Záporovská oblasť. Luhanská. Luhanská republika, Donetská republika sa stali integrálnou súčasťou Ruskej federácie, minimálne z pohľadu Rusov.
0: Áno, svet A... to neuznal.
1: Svet to neuznal, ale Rusi sa vyjadrili jasne, že ich nezaujímá, čo si bude robiť svet. Rusi sa dívajú takto na to. Putin pochopil, že on sa musí také správať ako hegemón, ako sa správajú Američania.
0: Inak ťaha za kratší koniec. No, tak, no, viete, tam je proti nemu takmer celá tá teda Amerika, no, celý
1: západný svet, presne ale,
0: Európa a celý tento svet.
1: O, tak treba si povedať inú vec. Putin nestavia vojenské základne. Ani v Mexiku na hraniciach, s Texasom alebo s Kaliforniou.
0: vo Venezuele.
1: No ale Venezuela je, je dajme tomu od Washingtonu 6000 km, možno že oveľa viac. A viete, ako konflikt bol v roku 1962. Kennedy-Chrušťov, hej? Tam. Rusi dali na kubu teda jadrovky, jadrové zbranie a zrazu sme boli na hrane atomovej, atomovej vojny. vojny. To bolo
0: veľmi vážne. Bolo
1: to veľmi vážne, a tam sa prejavila jedna vec, že nezvýťazilo ego politikou. Teraz ja sa obávam, že zvíťazilo ego politikou Možno, že na obidvoch stranách. Uf, strašné, je, že, že to je v tej Európskej únii, lebo my financujeme miliardy niekde, ktoré my už nikdy neuvidíme. My už neuvidíme miliardy, ktoré idú niekde na tú vojnu. Tam vojna všetko zmaže.
0: Myslíš, že aj dlhy? Lebo celý mm. svet je... Z viac alebo menej zadlžený.
1: Ukrajina momentálne je dlh cez 100 miliard dolarov. Kto kedy za tú Ukrajinu ten dlh zaplatí? Hm. Ako tam e, nepoznám odpoveď. Nie je možné, aby... E, ako Ukrajina je skrachovaná krajina. Hej? Ukrajina je totálno chaose rozvrátená krajina. Pozrite sa, čo sa stalo najprv ekonomiku. Slovensko má HDP pred vojnou takmer 105 miliard dolárov. Slovensko, malé 5 miliónové Slovensko, 105 miliard dolárov. Ukrajina, podľa rôznych zdrojov, aby niekto nepovedal, že som povedal viacej a tak, menej, od 164 do 179 miliard dolárov Čiže krajina, ktorá je 8-krát ľudnatnejšia ako Slovensko, krajina, ktorá je 12-krát teritoriálne väčšia ako Slovensko, nemá 10-krát väčšie HDP ako Slovensko, má o troška viac ako Slovensko. Čiže namiesto toho, aby Ukrajina mala 800-900 miliard HDP, tak Ukrajina má HDP 164 miliárd. A toho sa bavíme o údajoch pred vojnou. No, aj odborníci zo zahraničia teraz hovoria, máme 240. deň vojny, že Ukrajina bude mať minus 70% HDP za rok 2022. A minus 70%, prečo to tí odborníci hovoria? No lebo 10. oktobra 2022, čiže tie dva dny po tom útoku na Krymský most, začalo masívne bombardovanie infraštruktúry Ukrajiny. A vlastne to je tá najväčšia tragédia, ktorá sa mohla Ukrajine stať, pretože Rusí tam masívne bombardujú elektrárne, teplárne, rozvodne, trafostanice, dokonca aj iné zdroje elektriny. No bez... Dobre,
0: všetci sa čudovali, že prečo to neurobili skôr.
1: Putin mal možno na to viacero dôvodov. Jeden z dôvodov je ten, že on chcel nielen demilitarizovať podľa tých jeho slov tú Ukrajinu, ale vyzerá to tak, že za 8 mesiacov už demilitarizoval aj vojenské sklady NATO a Európskej únie. Pretože čo sme my schopní dodať? Teraz sa bavíme o tej Európskej únii. Takže Nemci povedali, OK, my vám tam môžeme dodať, nejakých <kým> potrebujete 200 kusov dačoho dodať celého leto 2025. Máme jeseň 2022. Koľko nám bude trvať, ako v Slovenské republike vyrobenie 16 húfnic, ktoré teda by sme mohli poslať tej Ukrajine? Koľko? Roky? Otázka je, či vôbec po tejto vojne budú zdroje energetické a ekonomické na to, aby štáty mohli vyrábať takto masovo akože zbranie. Čiže Najprv sa vráte... Bude? K tej municii, no. viete, Rusi ovládajú trh s antimónom na 80% v rámci sveta. Antimón je základná zložka pre výbušniny. Takže ak Rusi za 8 mesiacov vystrelali 8 miliónov dielostrodeckých granátov na Ukrajine, Ukrajinci ani milión, veľmi jednoduché porovnanie, strlili HIMARS, jedna, to sú tie americké hej, HIMARS, HIMARS, to sú tie špičkové húfnice, sú špičkové stroje, ktoré sú gps navádzané, ktoré sú veľmi presné. Je tam kazeta pre týchto šesť uh, to, nábojov delostrdeckých. Jeden náboj z 150 tisíc dolárov. Jeden. Ano. A teraz, viete, koľko dodali Američania Ukrajine tých, uh, to delostrdecké nábojov? 31 tisíc. Mm. Uh, Ukrajinci, vyťaz...
0: no,
1: Ukrajinci by potrebovali na niekoľko miliónov týchto, uh, týchto delostrdeckých nábojov. Však Zelenský aj sám povedal, on taký zoznam napísal pre prezidentov a pre spojencov, že on potrebuje vyše 1000 tankov, on potrebuje 600 húfnic, aspoň 500 diel, potrebuje aspoň 200 lietadiel, 2500 obrnených vozidiel a ďalšiu inú servisnú techniku. On no. vyzerá
0: ako chorý človek, kedy toto svetu a toto a toto a toto mi dá.
1: Ale on je herec.
0: Tyže on Ty, je herec. Že on,
1: on je herec, e, takto. On je klaun, herec, stand-upista a v prvom rade obchodník. No tak k tomu Zelenskému, keď sme začali v tom, v tom roku 2019, že on vyhral tie voľby práve preto, on podviedol tých Ukrajincov tým, že on slúbil, to byli predvolebné slúby oficiálne, do pol roka ukončím vojnu na Ukrajine. A on do troch rokov sa dostal politicky do takej situácie, že Ukrajina je kompletne rozvrátená a zničená, ušlo. Na Ukrajine momentálne neexistuje, ani do, do, sa nenachádza ani 20 miliónov ľudí. Čiže, aké sú politické konsekvencie Zelenského? História odsúdi prezidenta Ukrajiny za to, že doviedol svoju krajinu do takejto situácie. Pretože tak politik si neví? musí uvedomiť jednu vec. Najdôležitejšia hodnota života je ľudský život. Ľudský život je prvá hodnota. A keď nemáte ľudský život, nemá hodnotu nič. Ani územie ani boj s korupciou, nič, ani domy. Ľudský život je prvá hodnota. To znamená, že povinnosťou politika, ktorý je na čele štátu, je čo? Chrániť ľudský život, druhá hneď za tým, chrániť ľudské zdravie. Až potom politik môže riešiť svoje ego a teoreticky riešiť nejaké obchody alebo nejaké iné, akože by som povedal, súvislosti. Takže história určite nepochváli Zelenského. A Zelenský, on mi veľakrát pripomína... Nikolaja II. To bol posledný ruský cár, ktorý vlastne skončil takým spôsobom, že ho v Ekaterimburgu, to, to bol kedysi Sverdlovsk, teraz je to z Nových tak ho tam bolševici aj celou rodinou tohto Nikolaja II. postrelali. Všetky céry, synovia, aj z manželky tam postrieľali.
0: Je tam taká nejaká pikoška, že jedna sa vraj zachránila a žije v Amerike. To len tak na odľahčenie. Je,
1: ale to sú pre mňa také fámy, lebo geneticky sa to nepotvrdilo.
0: Mm,
1: ja si myslím, že médiá to využili na to, aby mali o čom písať. Ale...
0: Alebo zabaviť ľudí. Dnes sa tak všetci bavkáme. No,
1: je to veľmi veľká tragédia, že čo sa na tej Ukrajine deje. Ako Treba odsúdiť tú agresiu. Nebojáme sa o tom, je to vojenská agresia, ja sa dokonca nepoži- nebojím povedať ani slovo okupácia. To je z latinského pôvodu occupation. Zaberám niečo. okupácia Po anglické occupation. Hej. Uh, Ukrajinci hovoria, alebo Rusi hovoria, že sú čiže zaberajú niečo, obsadzujú niečo. Áno, takto toto aj je. Hej. Čiže takto toto aj je. Rusi zaberajú svoje historické územia, kde sú Rusi podľa nich. Sú to ruskohovoriaci obyvatelia. Rusi nevedú vojnu 10 tisíc km od svojich hraníc, ako viedlo USA vo Vietname, Iraku, Afganistane. Američania povedali, naše strategické a národné záujmy sú po celej zeme Guli, teda aj 10 000 km od hraníc USA. No, Putin, keď chce riešiť nejaké svoje národné záujmy na hraniciach Ruska, alebo teda tam, čo patrilo 350 rokov do Ruska, tak zrazu akože nemôže. Čiže Putin pochopilo, že Američania nemuseli dodržiavať medzinárodné právo a Američania sa v poslednejšie 60 rokov demonstrovali celému svetu. Ale my nemusíme dodržiavať medzinárodné právo, my sme hegemon, my si môžeme robiť, čo chceme. A potom pochopil, že on sa teda môže správať tak, ako sa. Oni správajú, výťazí právo silnejšieho, víťazí výťazná sila. Uvidíme ako to po tejto vojne dopadne, lebo viete, z historického hľadiska Rusy sú vo vojne, a v dlhotrvojúcej vojne, veľmi dobrý top favorit. Ja teraz budem citovať amerického spisovateľa, autora, politológa, zakladateľa Stratford, to je konzultantská spoločnosť na medzinárodnej úrovni, George Friedman. Jemu aj na Slovensku v Slovenčine vyšla kniha 100 nasledujúcich rokov. On tam píše, Rusko za posledných 400 rokov nebolo zvonku dobité za posledných 400 rokov. Čiže naposledy v roku 1612 sa troška po Moskve prechádzali Poliaci, ale to bolo to obdobie smuty od roku 1598 do roku 1612. Tam bol Boris Godunov, potom tam žili Dimitri a tak ďalej. Ale od roku 1612, rok na to, tam ich dvaja obchodníci poliako vyhnali z Moskvy. Pikoška je to, že tam boli aj... Maďarské kohorty, ale v tom čase by som zvedal uhorské, lebo Maďarsko neexistovalo. Maďarsko vzniklo v roku 18 To je to moderné Maďarsko, čiže nezamieniajeme si Maďarsko a Uhorsko. To boli dva rôzne štátoprávne celky. Ne... Si
0: to radi zamieniajú.
1: No, nezamieniajeme si ani sovietsky zväza Rusko. Jasne. To je takisto niečo iné. No a od toho roku 1612 Rusko nebolo vojensky dobité. A pritom Rusy vyprášili zo svojho územia v 17. storočí Švédov, a to bola veľmoc. Vyprášili teda v 17. storočí Poliakov, v 18. storočí Švédov, Osmanov, Osmanskú ríšu, ktorá bola oveľa, trikrát viacej ľudí mali Osmanská ríša ako napríklad Rusko v tom čase.
0: Prečo to bolo ich srdnatosťou, alebo ako sa im to podarilo Trebárs v prípade tých Osmanov? ktorých bolo o mnoho, viac. mnoho viacej.
1: No, osmani bojovali aj na teritoriách, nielen len s Rusko, Ruskom vtedy, ale oni bojovali, tomu, aj proti Habsburgskej monarchii. Nie, Rakúsko, Horsko to vtedy neexistovalo. Lebo Habsburská monarchia, dá sa povedať, dostala takú nakladačku roku 1526 pri Moháči hej, na území dnešného Rumúnska, že my sme sa z toho nepozberali ďalších 150 rokov. Však povedzme si, že južné územia Slovenska 150 rokov a spadali pod nadvádu osmanskej rí- ako ríše a boli tam pašalíky. To boli tie správne celky a Eyaláty to boli tie vyššie akože celky. Môžete sa ich pozrieť do archívov niekde, do Lučenca Rymanskej soboty. Nájdete tam knihy v Arabčine. Práve v tej, e, arabskej... z toho obdobia. No, keď sa bavíme o Arabčine, ak by niekto <kým> našiel náhodou manifest Petra Veľkého v dobrom stave, manifest Petra Veľkého, ktorý bol vydaný v Astrachani, niekedy po roku 1706. On bol práve vydaný aj v Arabčine. Tak je multimilionár. Tam že tento manifest vyha- vyšiel aj v Ruštine. Ale tam ide práve o tú Arabčinu. Ak by niekto našiel manifest Petra Veľkého, niekde, či už v Rusku, alebo aj v Západnej Európe, kto vie, kto vie arabsky, veľmi málo ľudí. Ak by takýto manifest našiel v Arabčine, tak je multimilionár. Nie nemá problém, určite by to kúpila veľmi rada aj harvátska knižnica. Ja som bol harvátskej knižnici, harvátska knižnica to je súčasťou harvátskej univerzity. Harvátska univerzita sa nachádza uh, v meste Boston, ale konkrétne za Charles Lever, to je Karolová rieka, sa tá čtvrť volá Cambridge. A v Cambridge sídli aj Harvardská univerzita, aj MIT, Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology. Hey? Nemýlme si to, Cambridge University je v Británii, v Anglicku, a v Harvard. Cambridgei je Harvardská univerzita. Tak Harvardská univerzita hm, má, ak dostanete povolenie sa tam dostať do tej knižnice, tak Harvardská univerzita má nekonečné fondy na to, aby vykupovala takéto klenoty. A ak by ste chceli ešte ísť do Library of Congress, to je kongresová knižnica vo Washingtone, tam nájdete prvotláče inkunáboli, napríklad Biblie, ktoré majú hodnotu niekoľko, možno 100 miliónov v dnešných cenách, dolárov. Takže ak by niekto našiel tento, zachovali manifest Petra Veľkého, ktorý bol vydaný v Astrachani po roku 1706, tak má veľký balík peňazí. No.
0: Na sekundu ťa preruším, lebo na začiatku som zabudla povedať, že naša relácia je predhrávaná. Takže vám nemôže Roman Zaťko povedať, že kam máte volať. A keby ste mali náhodou nejaké otázky na môjho hostia, tak kam ich dajú? To môžeš povedať?
1: Tak otázky na nášho hostia nám môžete kľudne napísať na tradičnú e-mailovú adresu studiozavináč
2: slobodnývysielac.sk A
0: my sa postarame, aby sa k vám dostali aj odpovede. Dobre, môžeme pokračovať? Na... <kým> Viete, čo je...
1: Najväčší paradox, že je to tá skutočnosť, ktorá sa v marci 2022 považovala za taktické víťazstvo Ukrajiny, to znamená v tom čase, keď sa tá ruská armáda stiahla zo severu Ukrajiny, teda z oblasti Kieva, Černíkova a Sum, tak okazuje sa, že teraz v októbri po 8 mesiacoch vojny sa to ukazuje ako najväčšia strategická prehra Ukrajiny pretože Ukrajina bude mať nielen minus 70% HDP, Ukrajina bude totálne rozbitá, zničená krajina, príde o 100 kilometrov územia, ľudia budú žiť v biede a toto je výsledok absolútne nezodpovedného konania politikov, pretože táto vojna je vojna politikov, toto je vojna veľmocí, toto nie je naša vojna. Ak chce niekto bojovať, nech sa páči, nech si vybaví povolenie, ktoré môže udeliť prezidentka republiky a môže si ísť bojovať. Ak, mu, ak teda bude mať to povolenie tam bojovať. Lebo u nás nemôžete ísť bojovať len tak, lebo je to trestný čin. Takže každý, kto hovorí, že to je naša vojna, tak to nie je naša vojna. My nie sme veľmi A my sme nikdy ani nepatrili do sféry Ruského nejakého impéria. Nemielme si sovietský zväz, my sme nepatrili do sféry historického Ruska. Pre nás by bolo najlepšie, keby táto vojna sa skončila dneska. Možno by sa normalizovali ceny. A zachránili by sa státisíce, možno až milióny životov obetí a tragédií, ktoré táto vojna prináša.
0: No prečo si myslíš, že vypukla vlastne e, taká hysteria okolo energie? Musí to mať nejaké pozadie? Takže určite tam nejde len o to, aby si nabalili nejakí ľudia na cenách proste svoje vrecká.
1: Takto je minimálne 7 dôvodov, alebo právnych skutočností, ktoré vôbec nemajú nič spoločné s Putinom. Te- teraz táto vojna to všetko posunulá, lebo to je akože najlepšie, keď počujete v médiách, Putin je všetkému navine, čo sa týka tých cien, hej? Putin na vinie tomu, že on si bráni to, čo on považuje za historické Rusko, on bráni ho, Rusko hovoriacich ľudí, tak tým pádom on je na To je akože logické. A spôsobil túto agresiu, ktorá je agresiou. Ale čo sa týka tých energie, no tak povedme si to takto. Debilná politika energetická Európskej únie spôsobila katastrofálne navýšenie cen energií. Takže celá tá elektromobilita a veterné zdroje, slnečné zdroje, ktoré sú absolútne nespolavi- nespolahlivé, nestabilné, čo sa ukázalo aj teraz. Ako náhle prestal tiec plynovodmi, Nord Stream 1, Nord Stream 2 do Európy plyn, tak sa ukázalo, že my nemôžeme žiť na nejakej slnečnej energii, veternej energii a na, len na LNG. Viete, francúzsky prezident Macron sa stiažuje, že ale Američania predávajú 4 štyrikrát drakšie Evropanom, teda aj Francúzom, ten LNG plyn, ako ich domácemu priemyslu. No viete, to je také divné. Američania, ktorí sú teda priateli, priatelia, francúzska, sú to aj naši priatelia, tak nám budú predávať 4 4x drakšie ten plyn. Z priateľstva. Ako, z priateľstva, ako tí Rusí, ktorí sú teda podľa na, oficiálnej línii štátu, sú naši nepriatelia.
0: No ale preto som sa pýtala, že, Gor, že Gorbačov, Putin tam stále hovoril, že on nezvyšil ceny.
1: Ale Putin nemá nič spoločne so zvýšením ceny plynu z jednoduchého dôvodu, že Putin od začiatku ešte dávno predtým povedal, poďme na dlhodobé kontrakty. My sme spokojní s cenou 260 dolárov za tisíc kubických metrov. Ešte raz, 260 dolárov za tisíc kubických metrov nám to absolútne vyhovuje, to nám absolútne stačí. Nebolo potrebné, aby cena vyletela na 3000 dolárov za tisíc kubických metrov a teraz klesla na 2000. No ale čo je v
0: pozadí? V pozadí je ochromenie Európy? No
1: nie mm, takto. Ja sa vám rečím, že prečo aj cena klesla. No tak ak Nemci závrujú 40% fabrík cena plynu klesne, lebo nebude odber. Ak my pozatvárame isté percentá fabrík, však už 7 veľkých fabrík pomaličky Padlo. sa zatvárajú. Netreba ich ani menovať, vieme ktoré. Niektor vylába železo druhý liník, tretí farebné kovy, ďalší
0: Až ty vládou, vylába prímyselné Ak nebude nejaká pomoc, tak jednoduchá vláda stále... No, pomoc nebude. Európska únia, nebudeme... nech sa dohodne. Európska únia, nech sa dohodne. inde pomáhajú. U nás Európska únia, nech sa dohodne.
1: No Európska únia sa už teraz veľmi nedohodne, lebo minimálne Nemci a Francúzi majú iné záujmy, ako majú, dajme tomu, Maďari, alebo dokonca aj Holandiania, alebo niekto iný. A no, čo už sa my môžeme dohodnúť, keď naše slovo v Európskej únii v podstate neznamená nič. My sa len prikloníme. Viete, tak ako sme pred 30 rokmi prikúvali všetko, čo bolo v Moskve, teraz prikujeme všetko, čo bolo v Bruseli a vo Washingtone. To je naša pozícia. A či nás to pozícia. poškodzie,
0: alebo nie, stále je nám to jedno. No. Ale nečakali sme, že prídeme aj to, že už budú naozaj padať podniky. Takže ja si predsa ale myslím, že je v tom nejaký zámer týkajúci sa Európy. Ale my Európa sme... k tomu lepšie prístupuje. Nie, my. ja
1: si myslím, že to nehne môj názor. To je názor odborníkov, že nám nikto nekázal predať našu elektrickú energiu niekde na burzu, celú výrobu za 50 až 80 euróv za nejakú mernú jednotku. A teraz to budeme kupovať za 5 násobok, 10 násobok. Alebo v budúcnosti to budeme kupovať. Lebo my sme si niečo vyrobili, to sme predali a teraz to 5-krát dražšie kupujeme. Ako v tom čase sa to zdalo možno ekonomicky výhodné, niečo sme vyrobili za 50, predali za 80. Ale to, že to teraz stojí 500, tak to nás bude stáť akože ťažké peniaze. A preto sa nečudujem, keď vyhlásil Boris Kováč, predseda parlamentu Slovenskej republiky, keď povedal, že no tak, ak to inak nepôjde, tak možno budeme musieť dôjsť aj k zoštátneniu. Lebo my si už musíme konečne chrániť aj naše vlastné záujmy. Ako my Nemcov nikdy neprebijeme na burze ekonomicky, ako Nemci nemajú problém tam dať tisíc miliárd, aby zachránili svoje hospodárstvo. Pretože Nemci mali náklady možno o 20 miliárd a niečo. 20 miliárd eur to, čo kupovali plyn z Ruska. Im teraz hrozí, že 40 priemyslu budú možno musieť nejakým spôsobom znížiť a ich škoda vo vzťahu k HDP môže byť 2000 miliárd. 2 miliard. To už sú vážne škody. A prečo to tak bude? Pretože ak ceny plynov aj v Nemecku zrastú štvor až 15-násobne, ale zároveň zdražilo všetko, oni musia tí podnikatelia zvýšiť aj platy tým zamestnancom. No ale potom, kde je konkuren- konkurencieschopnosť? No nikde. Ak máte 4 krát drahšie vstupy, máte vyššie mzdy, tak my sme vlastne vo vzťahu k Amerike alebo Číne, dokonca Indii alebo Juhovýchodnej Ázii absolútne nie konkurencieschopný
0: Takže trh nič nevyriešil a ide sa ďalej. Trh,
1: trh ovládli špekulanti s energiami, ktorí zarobili stovky miliard. To treba povedať na rovine. Trh ovládli špekulanti. A globálny, globálny prediktor tomu urobil ešte jedno. Tak Keď e, vyhodili do vzduchu plynohody Norsim 1, Norsim 2, cech, z ktoré dokopy mohlo prechádzať alebo prechádzať lobby 110 miliard kubických metrov plynu, tak si treba povedať, že tých 110 miliard kubických metrov plynu. Európa pri tej výrobe, ktorá mala pred vojnou, nebola schopná doviesť nejakými LNG zariadeniami, lebo my sme potrebovali minimálne ďalších 3000 tankerov a niekoľko desiatok veľkých terminálov. A výroby také tankery na LNG a tie terminály, to sa bavíme o roky. O rokoch. Áno, my sme sa mohli odstrihnúť od tohto plynu, ale my sme v tom čase nemali žiadnu náhradu. My nemáme žiadnu náhradu reálnu za to. Čiže
0: ale ani teraz, nemám v tom čase. Lebo to, že sa to... No a už američanie začínajú špekulovať aj s tým, že vlastne sa im to bude lepšie predávať inde, lebo u nás tie ceny klesajú. Takže v podstate to môže napriek ubezpečovaniu našich všetkých vládnych predstaviteľov, to môže byť pre nás všetkých nebezpečné, že tá životná úroveň naša sa vráti. Dozadu, myslím. No.
1: <hým> Pozrite sa, čo sa deje s cenami. A ja preto hovorím, že pre nás, pre bežných ľudí, my sa nebávame o politikoch. Politici si riešia svoju polivočku a oni sa tam prebiehajú, kto má väčšie ego. A to je nezodpovednosť. Pretože politici mali dodržovať svoje sľuby. A nie byť volebnými podvodníkmi, tak ako bol volebný podvodník aj Zelenský. Lebo ľudia hlasovali na Ukrajine za mier. Oni nehlasovali za vojnu občianskú, že zapokračujeme. A už určite tí ľudia nehlasovali za vojnu s Ruskou federáciou. Pretože stále dodnes nikto nevysvetlil, ako sa tá Ruská federácia teda ide dať vojenský poraziť. A toto nie sú moje názory. Ja vám teraz ocitujem...
0: A to hovoria generáli. Oh,
1: generáli. Ja, ja pozíram generála Nejake...
0: Macka, ktorý rozpráva, Nejake... že musí vyhrať Ukrajina. Ale to, je, to sú
1: politické táraniny. To je nejaký narratív, ktorý je ako prozápadný. Čo to znamená výhra Ukrajiny? Čo to znamená? To znamená, že Ukrajina dobije Moskvu? No to sa nesníva ani americkým generálom, že Ukrajina a Moskvu nedobije, pretože ako náhle by sa Ukrajina čo len na 500 kilometrov približila k Moskve, tak Rusi okamžite aktivujú um, atomové. atomové zbranie. Oni majú jadrovú doktrínu, Gerasimovú doktrínu a tá hovorí jasne, ako náhle dojde k existenčnom ohrozeniu Ruska, používame jadrové zbranie. Ale Rusi nie sú v tejto situácii a uh, podľa toho vývoja vojny po desiatom oktobri 2020, oni v tejto situácii ani nebudú. Pretože Ukrajina, po ako im Rusi zničili 40 elektrickej energie a v podstate teplárni, elektrárny, rozvodných sietí, oni bez. Ukrajina nemôže bez elektriky túto vojnu vyhrať. To není možné. Pretože um, viete, vám nebudú fungovať ani čerpacie stanice na benzín. Nebude vám fungovať ani satelitná a kozmická rozvietka z toho dôvodu, že všetky tieto zariadenia, tie príjimače, fungujú na elektriku. Oni nefungujú na vodu alebo na uhlie. Všetko funguje na elektriku. Bez elektriky sa to nebude dať vyhrať. Um, Ukrajina sa 8. oktobra strašne vytešovala, že OK, my sme tam poškodili Krymský most, hej, ktorý vedie z mesta Kerč do Krasnodarského kraja. Ten most má 19 kilometrov, jeden vlak tam začal horeť na tej železnici, vlaky ďalej chodia. A ďalej poškodili im tú jednu stranu tej cesty. Ja som v roku 2019 išiel mm, po tom moste z tohto krasnodárskeho kraja na Krym. Prešiel som celý Krym za mesiac, kompletne celý, zo všetkých strán. Čiže o Kryme si môžeme niečo porozprávať. No a potom im poškodili jednu časť tej dialičnej trate, úseku asi 150 metrov. O Rusi to už dá sa povedať, v dnešných dňoch dávajú dokopy. A teraz, oni sa tam vyf- vytešovali, že ako im spravili škodu. Napriek tomu, že Rusi, Putin, Medvedi hvarovali, bude to pre vás súdny deň. Odvadni Od na to, Rusi vypustili 100 rakiet na Ukrajinu. Čo je katastrofa pre Ukrajinu? Ja, ja ich ľutujem. Ja ich ľutujem. Je to niečo strašné. Uh, je to strašný armagedom pre nich. Pretože pochopme, bežní ľudia nemôžu hl- za hlúpost a debilnosť politikov. Bežní ľudia za to nemôžu. A tí politici sú presne tak isto dneska otrhnutí od bežných ľudí, ako bol úveka ešte v, v roku 1989.
0: Čiže... Presne, len čo sa dostanú hore, tak ako keby sa medzi nimi nejaká záclona vytvorila a je to s tou mocou, to súvisí tak veľmi. Mocou, mocou. To je chore ego. Mm-hmm. To je, aby ja som to im nepovedal, že moc akože, viete... Lebo moc potrebuje aj zodpovednosť. Mám moc, tak musím mať aj zodpovednosť, lebo nie je to zväčšia iba za mňa. Takže fakt to ego je... Len...
1: Ego rozhoduje, tam, tam je chore ego tých ľudí. A v prvom podvodníctvo v podvahe. Pretože morálne zodpovedný človek nemôže spraviť to, že on dá čo slúbi a potom týždeň po voľbách všetko otočí. A to spravil Zelenský. Zelenský by nikdy nevyhral so 73% v roku 2019 prezence Ukrajiny, keby povedal tak viete čo? Tak my ideme nastoliť primitívny banderizmus na Ukrajine, zrušíme všetko proruské a ideme likvidovať všetko ruské, zakážeme ruský jazyk, jednoducho bude len Ukrajinčina, nanutíme vám do škôl, do univerzí, iba ukrajinský jazyk. Tak tým pádom on by nemal podporu východnej Ukrajiny. Pretože polovica tej východnej Ukrajiny to boli Rusy. Rusy by nikdy za takéto niečo nehlasovali. Čiže on to otočil nielen v tej vojne, ale on to otočil aj tým, že on nasloboval absolútne iné veci tomu rusko hovoriacemu a ruskojazyčnému obyvateľstvu. V tom on jednoducho je volebný podvodník. A tie tragédie, ktoré on spôsobil pre Ukrajinu. Tu nejme, nikto nehovorí, aký on je hrdina. I politické konsekvencie Zelenského budú jedny. História ho navždy odsúdi ako najneschopnejšieho a človeka, ktorý privedol Ukrajinu na krvavé jatky a privedol ju k zničeniu.
0: Ale pani prezidentka naša je do ňo akože, e, takmer zamilovaná, s radosťou sa stretáva, obímajú sa, ona vôbec s tým obímaním nemá problémy. E, takže čo si myslíš o tom, lebo Teraz si povedal, že obyčajní ľudia nemôžu za hlúposť svojich politikov. A čo teda obyčajný človek, keď toto vidí, čo si môže myslieť? Lebo to bolo už o tom, ako sa boskávala tam, keď boli uh, voľby v Bielorusku, ako tu nás Kyticami prijímala uh, podľa nej spravodlivo zvolenú prezidentku Bieloruska. Musíme zmeniť uh,
1: politický volebný systém na Slovensku, to je prvá vec. My máme zlý politický systém, a viete prečo? Pretože uh, u nás do parlamentu nemôžete kandidovať ako jedinec, ako individuálna osobnosť. U nás môžete kandidovať len za politickú stranu. No, uh, nájdete nejakú čistú politickú stranu na Slovensku, tak to sú dosť vážne problémy. Na
0: celom svete nenájdeš. No, ale, ale, uh, u nás tiež nie ale sú aj iné volebné systémy, niekde sa
1: len dajme tomu tretina takto ľudí volí, niekde sú aj väčšinové systémy, čiže napríklad v niektorých západevských krajinách sa môžu dostať aj individuálni jedinci do parlamentu a môžu presadzovať nejakú
0: politiku alebo tých svojich Čo by voličov. cesta k očisteniu politickej scény. No, zmena
1: voličného systému jednoznačne to by, tým by sa malo začať. Tým by sa malo začať. Pretože, viete, Putinovi vykrikovali prvých 8 mesiacov, že vedie tú vojnu katastrofálne a že...
0: Uh, nie, že sa pomýlil, že to nemal jasné nie, teraz...
1: Putin z pohľadu jeho, a jemu nikto nevidí do hlavy, ale my musíme troška chápať, ako Putin on uvažuje historicko-politicky. A Putin on inak uvažuje ako tu niekto krátko krátkodobo. Viete, Ukrajinci alebo Európska únia možno majú hodinky. Putin má čas.
0: Putin má čas. No, a to je veľký rozdiel.
1: To je veľký rozdiel, pretože všetci hovoria, už mali dávno bombardovať uh, na západne Ukrajine všetky tie cesty, mosty, železničky, kde sa prepravujem
0: celú infraštruktúru. Nie. Prečo to nerobia? No
1: Putin to nerobí z jednoho dôvodu. Vo Putin tým demilitar, demilitarizoval celú strednú a východnú a západnú Európu z jednoduchého vo dôvodu. Preňho je logisticky efektívnejšie rozbiť túto vojenskú techniku na území Ukrajiny, kde ju navláčal celý svet. Oni ju tam rozbijú. Logisticky je to efektívnejšie pre toho Putina, ako keby to on mal naháňať po celej Európe. Tá vojenská technika už nebude vyrobená. Však um, niektoré tie zložky zbraní, ktoré dodali napríklad z Británie, tak ich výroba je 3 až 8 rokov.
0: Takže budeme... je možné, že vojna sa napokon skončí preto, uh, alebo už nebude s čím bojovať, viete, už nebudú zbraniť? No takto.
1: Pred 10. oktobrom Orbán povedal, že vojna môže trvať... Orbán je Viktor Orbán, maďarský prezident, maďarský premiér ako maďarský predseda vlády povedal, že o, vojna môže byť dlhá, bude aj do roku 2030. Takýchto názorov ste možno počuli 20, že vojna bude trvať 10 rokov. No, tak ja vám poviem... Lebo
0: prináša všetkým stranám veľa peniazy.
1: Po 10. oktobri vojna... 10. oktobri 22. Teraz máme 24. október, čiže po 14. dňoch bombardovania ukrajinskej infraštruktúry. Tá vojna nebude trvať 10 rokov, lebo nebudú mať čím bojovať. Pretože uh, ukrajinský týl, teraz sa bajme o teritoriu Ukrajiny, ten je totálne zničený. To znamená, zničené sú všetky vojenské a opravárenské závody. Výroba skolabovala a Ukrajinci budú šťastní, keď budú mať na výrobu potravín. Ale Ukrajinci mali jednu výhodu. Uh, Západ, to znamená Európska únia a štáty na to poskytovali, dá sa povedať, za. Z priateľstva teda k Ukrajine poskytovali abnormálne množstvo zbraní, z ktorých z ktorého už množstva už väčšina bola zničená. zničená. Hej. Takže teraz po tom 14-dňom masívnom bombardovaní Ukrajiny, myslím teraz ukrajinskej infraštruktúry, nebavíme sa o fronte. Ano ako e, veľa ľudí bude vypisovať, čo to rozprávate, to Ukrajinci majú strategickú iniciatívu, bojujú tam na fronte.
0: Nikto nečakal, že budú takíto aktívni. E, tak sa kôrdu. treba
1: spamätať. Rusi majú e, na tom fronte, na frontovej línii 135 tisíc ľudí, Ukrajinci majú milión ľudí v zbrani a 5 miliónov majú v týle, ktorí podporujú t- tú miliónovú armádu. Rusi, ak by tá ukrajinská armáda bola taká skvelá, ako to opisu naše médiá, už mali byť dávno vykopaní. Ukrajinského územia. Dávno. Už tam nemali čo hľadať. Pretože milión ľudí už malo dávno poraziť s tými zbraniami, ktorým dodalo celé NATO. Ale pozor, im dodala zbrania aj Južná Kória. To nie je NATO. Austrália. To tiež nie je NATO. Hej? Čiže... Ukrajine dodali zbranie. Poliaci, Estonci, Lotyši, Litva, My. Česi, Maď, Maďari nie, a, Rumúni, Bulhári, Gréci, Slovinci a, a, Zápa- a Slováci a celá západná Európa. Čiže, pri miliónovej armáde mm, Ukrajinci majú jednu časovú výhodu. Máme 8 mesiac vojny. A Ukrajinci majú za sebou 7. vlnu mobilizácie. A Ukraínci a Rusi začali mobilizovať kedy? 21. septembra. Čiže pred mesiacom. Rusi z tej vzorky tam majú možno na fronte zatiaľ pár tisíc ľudí, ale to je strašne, strašne málo. Ukrajinci majú 7 mesiacov, 8 mesiacov náskozaleská mobilizácie. Čiže tá skvelá ukrajinská armáda dávno už mala tých Rusov vysačkovať a vyhnať z územia Ukrajiny. Výsledok je ale absolútne opačný, pretože 30. 30. septembra 2022 nastal pre Zelenského Game Over. Hra sa skončila. A prečo sa hra skončila? Veľmi jednoducho. 30. septembra sa pripojili k Ruskej federácii Záporovská oblasť. Perzonská, Donetská, Luhanská a zrazu tieto územia patria k Ruskej federácii. Podľa Rusov. A ak niekto si myslí, že Ukrajina z týchto území Putina dlhodobo nejako vyženie, tak on, nech sa nemeli súčasným taktickým stavom v rámci tých frontových línií. To nemá vôbec žiadny vplyv na budúcnosť vojny. Ukrajina má zničené stýl, čiže infraštruktúru, všetky vojenské základne, ako myslím, tam, kde sa produkovala akože vdroje pre vojnu a už Ukrajina, a už Európska únia... A
0: unia... hmoty zmizli, teda byleteli?
1: Viete, v Depropetrovsku im tam rozbili 225 tisíc tón ropy. No a to, to je veľmi podobná čiastka, ako sme my poslali. To je 2,2 milióna litrov. Hej. No a bez ropy, bez elektriky, bez plynu sa veľmi ťažko vedie vojna.
0: Iba herec môže hovoriť o tom, že ju vyhra. Keď no, vidí, že nič nemá.
1: Ale viete, politici, oni nesledujú záujmy bežných ľudí. Ty nech trpia politici, politikom, je to jedno. Nech bežných ľudia trpia. Policie sledujú svoje strategické záujmy a svoje vlastné vrecká. Hej? No a to sledujú.
0: Dobre, čo si myslíš o tom, že Elon Musk povedal, že asi sa bude musieť urobiť prímerie, pri ktorom by možno nejaké územia museli nechať. No ono, Ukraj, Ukrajina... Rusu. Elon
1: Musk otočil po šiestich mesiacoch. Najprv fantasticky bol proukrajinský, veľný. super všetko proukrajinské. Dodali Starlink, to je komunikačný systém, kozmický ako satelitný. No, keď mu Rusi oslepili pár, pár satelitov, niečo tam ukrajinské zničili a zrazu začal kolabovať tento Starlink na Ukrajine, tak Elon Musk prišiel a povedal viete čo, tá vojna by sa mala skončiť za rokovacím stolom, treba ísť okamžite k mieru a nech Krim a dombas, Rusi dajú, teda Ukrajinci nech Rusom.
0: Čiže to, 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 nad tým, že pri veľké to nie nás... sú moje
1: slova, ja som tu len parafrázoval myšlienky Ilona Muska, ktoré sú verejne známe, čo teda dokúrilo maximálne, akože Ukrajincov ich to maximálne dokúrilo, ako teda by oni mohli opustiť krym? hej. Ale treba povedať jednu vec, príčina vojny Čak. Ja som povedal, v roku 2019 volebný podvodník Zelenský slúbil Ukrajincom, že on ukončí no, že bude vojnu. Mier. Že bude mier. Že vychádza zrejme tiež z toho, keď
0: e, stretnutí.
1: A ký dekret podpísal e, v marci 2021 vojdem, dobytí Zalenský, o znovu dobití Krymu. Takže ja mám volebný slúb, že ukončím vojnu. A bude mier. Bude mier. A potom o dva roky na to podpíšem dekrét o znovu dobití Krymu. No Znovodobytie Krymu môže znamenať len mm, svetový konflikt s Ruskou federáciou. Viete, Krym, to sú tie dva federálne subjekty, o tom sme sa už bavili. Ruská federácia má teraz súčasnosti tých 85, zatiaľ, 85 federálnych subjektov. A Krym má rozlohu ako Polovica Slovenska. Nejakých 26 tisíc, dá čo, máme pod 50 tisíc, nejakých 49 tisíc kilometrov švorcových. No, výsledok tejto vojny je to, že Azovské more ktoré má tiež približne rozlohu polovice Slovenska, tak Azovské more sa stalo vnútrozemským morom e, Ruskej federácie. Azovské more je už vnútrozemské more Ruskej federácie. No a vôbec nie je prekvapivé to, čo povedal Elon Musk, že teda, viete, jemu by tam mohli vznikať škody v miliardách. Jeho to stojí 20 miliónov denne, 20 miliónov dolárov denne. Uh, sú tam teraz také prieťahy, že nemá to povedať poľa ne, niekto platiť. Ale ja si myslím, že tam sa nájdu <kým> zdroje na to, lebo to je strategický záujem USA, čiže nakoniec to bude uhradené. A tieto reči Ilona Maska len signalizujú, že ako náhle začnete prehrávať, tak zrazu sa tá rétorika začne meniť. Hej? Rétorika sa zmenila, tak jemu tam hrozili škody v miliardách. Lebo ešte, povedzme si takto, Rusi zatiaľ masívne nepoužili protisatelitné zbranie. Nič. Oni len tam oslepili pár satelitov a demonstratívne ešte v decembri 2021 rozbili jeden satelit, aby im ukázali, tak pozrite, sa my vieme, na obečné drahé zničiť satelitu. Není... Zatiaľ
0: sú to len také začiatky. Hej, my vám ukazujeme, že nehrajte sa už tak s nami.
1: Ale Rusi zatiaľ použili len starú vojenskú techniku. Na čo by im bola, však oni ju teraz zničiť. A nech je teraz ničená. Oni, na čo by mali po vojne plné sklady starej techniky ešte od očias Brežneva a Chručova. Na čo by im to bolo?
0: A čo tie drony? Lebo momentálne, ako argumentujú muži, keď si rozprávajú o vojne, tak argumentujú jednak drony, jednak ponorky. Čo vieš o tom? Najprv drony.
1: Takto. Rusi majú vlastné drony, volajú sa Lancet, ale oveľa zaujímavéšie sú tie iránske drony. A, tie iránske drony, ich volajú aj Gerani, ale iránske drony sa volajú Šahíd, alebo Shehid e, 136. E, ten Šahíd a Shehid sú dva rôzne významy. Jeden znamená smrťník a druhý znamená vesník. Smerťník, e, ak troška viete po rusky, to znamená ten kamikaze, to je ten, ktorý to teda zabíja, smrťník. A ten vesník, to je ten, ktorý mu robí tú navigáciu a ukazuje mu, že... Kam
0: má Kam
1: Oni útočia v dvojiciach. No s tými dronmi je to veľmi, veľmi zaujímavé, lebo ešte mesáda dva dva mesiace po začiatku vojny, pristali 3 IL-76 z na moskovskom letisku Vnukovo a dotrepali 30, 300 týchto dronov. Tá cena je tam absolútne smiešná. Ukrajinci to predávajú Rusom za nejakých 20, možno 25 tisíc dolárov za ten jeden dron. Ono, tie dróny, takto. Počkaj,
0: Ukrajinci to predávajú Rusom?
1: Pardon, Iránci. Jasne. Tak som Iránci. Iránci to predávajú Rusom za nejakých 20-25 tisíc dolárov, jeden kus. Takže e, nejakých 300 kusov to sú no, presmišné sumy, lebo ja to poviem na porovnanie. Napríklad turecký Bajraktar, ten stojí podľa vybavenia od 3 miliónov do 7 miliónov dolárov. To je absolútne niečo iné. A najlepší, e, alebo najlepší dron na svete, izraelský, tie stoja 90 miliónov dolárov. Jeden kus, jeden kus. A geránci ponúkajú niečo za 20 tisíc. Volá sa to aj mopedy na oblohe, lebo tam je motor 50 kW dá sa povedať z kosačky. Aby sme yes, to tak zjednodušili, vodol, sme to zjednodušili. Ale najpodstatnejšie je to, že to má GPS-ko a že to má príjem na tú informáciu z kozmu, na tú satelitnú. Vie sa to, navigáť, to navigovať. A čo sa teraz stalo? Napríklad Prečo zlíhala protivzdušná obrana Ukrajiny a rozdielne si protivzdušná a protiraketovú? To sú dvá rôzne veci. Tak čo sa stalo po tom 10. oktobri 2022? Rusi pustili na ten Kijev 30 dronov naraz z troch rôznych smerov. Tak niečo, tá protivzdušná obrana alebo tá protivzdušná obrana Zachyťala? z, z, z drony, lietadla, vrtulníky. That's all. A niečo z tých dronov Zli, akože oni na tými obytnými súťami aj zostreli, tým pádom mali tam nejaké poškodenia aj na ako v prípade na cestách, na autách. Ale z tých 30 dronov mnoho z nich dosiahlo svoj cieľ a veľmi jednoducho oni zasiahli tie infraštruktúrne zdroje, ktoré potrebovali. A teraz začneme uvažovať len matematicky. Ak jeden dron izraelský má hodnotu 400 iránskych tak ak tam rusie dajú... Šty- lebo mh, niektoré zdroje hovoria, že najprv si kúpili tisíc od Iránu, tých dronov, a teraz dokonca, že až 2500. Dokonca toto sú informácie, ktoré hovorí ukrajinská rozviedka. Lenže, viete, ak tieto informácie tlmočí o Arestovič, čo je ďalší komik-herec, ktorý je poradca Zalanského, to je, ako by som povedal, veľmi zvážne, lebo areste- tento Arestovič od začiatku povedal prvý mesiac. My musíme klamať vo všetkom. Na Ukrajine musíme klamať vo všetkom, lebo ináč do mesiaca padneme. To sú jeho slova. Hej. Takže on tvrdí, že má zdroje teda, z nejakej rozviedky ukrajinskej, že Rusy kúpili týchto dronov 2500. No 2500 dronov, keď jeden dron, to sú to je lacné, lebo ja si dovolím tvrdiť, že 100 dronov je lacnejších ako jedny putinové hodinky. Hej, a 100 dronov dokáže narobiť veľkú šarapatu na infraštruktúre a skladoch, akože Ukrajiny. No a jeden ten drón je schopný niesť 30 až 50 kg výbušniny. A oni likvidujú to, na čo sú teda zamerané. Takže ak by tam Rusie počas vojny nasadili naozaj 2500 dronov iránskych, tak protizušná obrana Ukrajiny bude mať veľký problém. Ďalej, Rusy majú vlastné drony. A na Rusy urobili jednu veľkú chybu. Oni mali v roku 2014 ministra alebo zástupcu ministra obrany, ktorý troška stopol túto, povedal by som, bezpilotnú aviatiku,
0: mm-hmm.
1: lebo Rusy volajú drony bezpilotníky. To bola obrovská vážna chyba, to bol veľký lapsus. Pretože moderná aviácia nestojí na tom, že vy máte pilotované lietadlo pilotom. Moderná aviácia potrebuje napríklad aj tieto drony. A tu sa paradoxne ukázalo, že aj ako Irán ktorá je 40 rokov pod sankciami, tak vyhrába moderné drony, a ktoré, žiaľ Bohu, pre Ukrajinu, sú vysoko úspešné na tej Ukrajine. Ak Rusi, ak teda Irán dodá Rusom takéto obrovské množstvo týchto dronov, tak to je pre, pre Ukrajinu katastrofa. A dneska, viete, my sme sa raz o tomto rozprávali asi pred mesiacom o týchto dronoch, a vtedy veľa ľudí hovorilo, že čo to ja vlastne akože rozprávam a že no, nie, nie je pri smysloch, ja som vám vtedy povedal jednu vec. Izrael do dnešného dňa bol, alebo teda do minimálne konca septembra 2022 bol neutrálny. Čiže on nepomáhal ani Rusom, ani Ukrajine. A potom som povedal pred mesiacom, že asi sa tie ľady pohnú a Izrael využije tú fantastickú šancu z toho dôvodu, že bude môc v boji otestovať, ako teda zlikvidovať tieto iránske drony. Lebo Izrael... A Irán. Irán je uhlavný nepriateľ Izraela. Veď ja som počul aj také veci, že Izrael teda by vybombardoval tie závody, ktoré to v Iráne vyrábajú. No, Izrael sa momentálne v tejto fáze vojny určite takto nezapojí, lebo no, to by ba- znamenalo nevážny konflikt s Iránom. To by podľa mňa znamenalo vážny konflikt s Ruskou federáciou. A Izrael v tej situácii určite nepotrebuje Ešte um, ďalší konflikt s nekým iným. A Izrael práve že vyhovuje Irán dá 2500 dronov na Ukrajinu, fajn, tak nech ju Rusy zničia. Pretože tých 2500 dronov nebude môcť zničiť Izrael. Uh, Izrael a Irán nemajú spoločnú hranicu. Ale tieto drony majú dolet až 2200 km. Čiže uh, ak by uh, takéto množstvo dronov lacných preletelo 2000 km, tak zrazu by sa mohli objaviť aj nad Izraelom. Takže Izraelu z taktických dôvodov dokonca vyhovuje, že niekto tam uh, Rusy... Teda, Ukrajinci likvidujú. Niech to tam Rusi používajú. Oni tam už majú špecrestov, ktorí to teda monitorujú a riešia. Že ako... Tam je najväčší problém. zahltenie to je i protivzdušnej obrany. Tými dronmi. To je najväčší problém. A ak to si ešte povedme? Rusi vôbec nepoužili ešte svoje bombardovacie lietadla.
0: Napríklad TU-160. Vôbec ich nepoužili. A... Dobre, pre mňa je aj zaujímavé to, že teda každý deň sa dozviem z našich správ, že zabíjajú russi civilné obyvateľstvo a to je ten ten najväčší problém a, a treba ich odsúdiť ako teroristov. Ale potom hneď za tým ide veta a ja nechápem, že ten moderátor, čo to číta, si to neuvedomí, že dnes zomrel najmenej jeden obyvateľ. Dnes najmenej štyria tak ako keď sú tak agresívne a ničia civilné obyvateľstvo, tak asi by to nemalo. Ja teda som za každý jeden život, aby existoval, zostala, aby proste nestrievali len ako na pochopenie toho, že prečo sa nám snažia vnútiť, že vraždia civilné obyvateľstvo.
1: No, takto. Propaganda vo vojne vždy fungovala a pravda je tá posledná, ktorá vo vojne existuje. Tak môžeme to doplniť tento moment ohľadne tej protiraketovej obrany. Ukrajina nemá žiadnu protiraketovú obranu. A ale to žiadna ja. o stále. Um, viete, lebo Ukrajina má pár s 300 ale tie možno dajú dole nejaké lietadlá, dajú dole drony, majú nejaké buky, tie tiež čak buk dal dole teda to lietadlo MH, viete ktoré, to, ktoré letelo z Holandska do Malajzie v roku 2014. Ale <coughs> aj vojenskí experti, a nielen ukrajinskí, povedali, že vlastne protiraketová obrana Ukrajiny je v troskách troskách. No a teraz, ak si povedzme, že za 14 dní Rusy, teda od, roku 20, od 10. oktobra 2022 do nejako 24. októbra 2022, Rusie tam pustili cez 200 rakiet. A tých 200 rakiet, mm, vôbec nie je pravda, že tam zničili 40, 30, to, sú, to je zase medium, uh, mediálna Súť informácia. Tie, ra- tie rakety zasiahli svoj cieľ. Rozbýv, elektrárne, teplárne, h- tie hlavné infraštruktúrne body, čo je obrovská tragédia a ja tých Ukrajincov fakt ľutujem. Pretože ja sa nemôžem na to dívať, ako niekto bude sedieť pri sviečkach a ako bude sedieť pri akom Petríku a bude sa tam klásť nejaké drevko a to drevka nebude mať, možno bude spalovať plastel, alebo neviem čo, hej, lebo kde vy teraz v oktobri nájdete.
0: A hlavne na zimu sa na podklade neumiera skôr ako na horu, čo...
1: Viete, to, čo sa považovalo... Uh, za veľkú hlúposť uh, Putina, že prečo teda kým, nerozbíja tú vojenskú techniku hneď pri tých západných hraniciach, tak on ich urozbíja na Ukrajine a nemusí ju prenasledovať po polo Európy, ktorý... A druhá vec, že prečo on teda neurobil tieto masívne raketové údery? Totiž oni urobili prvé údery, ale oni vtedy riešili niektoré letiská riešili niektoré vojenské základne, riešili niektoré vojenské veliteľské štruktúry, to riešili. Ale vôbec neriešili infraštruktúru. A toto povedali už aj vtedy, však by mohlo byť po vojne, keby to bol uh, v marci zbombardoval. No lenže že Putin mal asi iný záujem, lebo to nie je pravda, že oni tie rakety vtedy nemali. No, na Ukrajine teraz počítajú, že či tí Rusi majú už len 20% rakien, alebo použili len 20% rakiet. To je veľký rozdiel. Hej. Tých rakiet, sa odhaduje na niekoľko tisíc, tisíc, hej. Rusi už niekoľko tisíc aj použili, ale akože konzervatívne odhady z tých rozhodoch že Rusi majú raket ešte asi 6 tisíc. A zbrojená výroba na Úrale, na Sibíri a na Povolži ide na 100%. Nič nie je tam zničené, nič tam nie je poškodené. Takže asi počet tých raket veľmi neklesá.
0: A tie ponorky sme zabudli. Som sa ťa vtedy pýtala. Na ponorky ponorky
1: neboli v tejto vojne... Takto. Neboli použité, ale použite. hovorí
0: sa, že zo pár razy dali vedieť, že pozrite sa, čo dokážeme.
1: Viete, Rusi pred týždňom zbombardovali obrovský závod na východnej Ukrajine, ktorý práve vyrábal je to protilodné torpéda na Ukrajine a ktorý vyrábal aj Neptún. A Neptún to bol pre všetkého to boli dva strely, ktoré teda mali a ten križník Moskva, ruský križník Moskva, ktorý teda bol potopený v Čiernom mori. Um, viete, Rusko je v prvnúde vnútrozemská veľmoc, lebo my Arktiku, kde je Severný Ladový oceán. A to je z pohľadu vojenstva zatiaľ nedobytné územie. A keď sa pozrieme na Rusko ako také, tak je to suchozemská veľmoc. Hej. Ponorky túto vojnu ani, ne, ani nezvýťazia ani v nej zatiaľ, nebudú hrať nejakú uh, veľkú rolu. No niektorí západní analytici hovorí hovoria jednu vec, že v prípade, že by ponorkové torpedo Poseidon vyvolalo 60-metrovú vlnu, tak by mali niektoré teda
0: odbili niektoré brehy by mali dostať do vody.
1: Ale toto uh, to nie je cieľom Rusov. Rusy majú absolútne iné cieľe.
0: Ja Rus- rozumiem, či je tam takáto možnosť.
1: Uh-huh. Viete, Rusy nikdy neukázali to, čo všetko majú, ani to nechcú ukázať. Nech si Západ, Američania, alebo aj my myslíme, že čo majú, a nech ich tam všetci podceňujú. Hej, však čo počúvame mesiacov. Rusi sú tí najväčšie chudáci, nemajú zbranie, nemajú jedlo, nemajú naftu, proste oni už nemajú nič. Nemajú
0: muníciu, sú... ľudia húf utekajú, len nehovoria, no. že smerom k Rusku.
1: No, len výsledok je taký, že po 8 mesiacoch vojny stále na Ukrajiny, na Ukrajiny patrí Rusku, dokonce integrálnou súčasťou Ruskej federácie, alebo už je to pripojené. A mysleť si teda, že, a to není môj názor, ja vám ocitujem, parafrazujem generála Šandora.
0: To bol... Andor š- Šandor.
1: Andor Šandor, šéf rozviedky, alebo rozvetky v Čechách, ktorý povedal, je úplná ilúzia alebo predstava, že ak by teda Ukrajina porazila jadru veľmoc, tak to je, pre neho je to ilúzia. Druhý politický analytik je to univerzitý profesor Drulák, veľísla neskedy vo Francúzsku, ktorý je teraz perzekovaný za svoje politické názory a on sa vyjadruje mm-hmm. oveľa korektnejšie ako my. Tak ten povedal, že on si to vôbec nevie predstaviť, že by nielen Ukrajina túto zimu prežila, ako v tom vojenskom pohľade, ale že on si vôbec nevie predstaviť tú skutočnosť, že by teda Ukrajina to Rusko porazila. Pretože nikto za, ni, dodnes nezadefinoval, čo to znamená to Rusko poraziť. Ako čo to znamená? Uh, dobiť Moskvu, vytlačiť Ukrajincov, teda Rusov vytlačiť za Úral a víťazná armáda. Hej, uh, Amuru? To nikdy nebude. Toto, toto, je, toto je eufória, toto je niečo, čo sa nestane, lebo už v súčasný vývoj na fronte jednoznačne, jednoznačne povedal že takéto niečo nie je možné. A máme dneska 24. Akože október. Ukrajina má zničený vojenský tyl, ako myslím, na Ukrajine. Ukrajina tam má miliónovú armádu, 5 miliónov ľudí pre ňu robí. Ukrajinci, teda Rusi, ešte ani nesilili domobilizovať tých prvých 300 tisíc. Oni... E, tak to oficiálne sa tá mobilizácia v Rusku skončila. Uh-huh. To sú zase mediálne informácie. Lenže my sme sa už, Erika, o tom bavili, že ja som presvedčený, to není môj názor, to hovoria ľudia s oveľa vyšším prehľadom, Rusí budú potrebovať na úspešné ukončenie vojny 4 krát po 300 tisíc ľudí, potrebujú tam nasadiť milión ľudí, teda aby im mohli... Jednoducho oni by neudržali ten front. Ako oni nemôžu udržať dlhodobo so 135 tisíc ľuďmi front, kde proti ním je miliónová armáda. To nie vojensky možné. Hej? A ešte stále pár mesiacov budú teda hlavne američania. A takto, američania sú najväčší dodávateľ tých zbraní. Takže aj to sme sa bavili, že ak by v novembri vyhrali tí...
0: Demokrati prehrali a vyhrali
1: republikáne. a vyhrali a tá vojenská pomoc by sa schrátila, tak Ukrajina kapituluje veľmi rýchlo. Pretože Ukrajina bez vojenskej pomoci kapituluje. Toto si treba povedať jednu vec a už mi nikto nevie vysvetliť. skade by išla tá ďalšia vojenská pomoc? Ukrajina nemôže v tomto stave vydržať napríklad 5-8 rokov vojenský konflikt. Nie no, je to možné.
0: Dobre, ale Bidenovci vyhlásili, teda demokrati vyhlásili, že neuznajú výsledky volieb. Trumpovci. No to vyhlásili aj Takisto druhý. presne vyhlásili, že neuznajú Takže, čo to bude znamenáť? Ty si právnik, správnaš sice trestné právo, ale čo správneho hľadiska bude znamenať, Že ja neuznám voľby. To čo znamená? O, to je
1: krok od občanskej vojny.
0: I tam nie k, ďa, k tomu to môže jas...
1: právne hľadisko. Ako... A nie je to
0: v tom, že Bidenovci sa boja, že naozaj ich budú súdiť za, tieto, za to rozkradnutie Ameriky v podstate?
1: No viete... Um... Isté analýzy hovoria, že z celkovej tej pomoci, ale teda sa bavíme o tej, čo už humanitárnej pomoci, vojenskej pomoci, len 30% prišlo na front.
0: Aha, ostatné sa rozkradlo. ostatné, sa, ostatné sa objavili buď na
1: iných trhoch, alebo nastalo tam ob- obrovské prekupníctvo, alebo dokonca tam ani nemuseli prísť, ale sú vykazované, že prišli. Mm-hmm. Hej, čiže uh, tá mnoho miliardová pomoc je taká, aká je. Ja dúfam, že aspoň tá naša pomoc, tá pomoc váska tým ukrajincom prišla. No, Aspoň, aspoň to, že, im, že, že sme im teda pomohli. Ano otázka je, že či my sme vlastne nepredlžovali túto vojenskú agóniu. Lebo tak, ako sme si na Žetku povedali. V tom marci, keď sa tí Rusi stiahli, teda z toho Kieva, tak sa to považovalo za taktické víťazstvo Ukrajiny. Ale ukazuje sa to ako strategická porážka Ukrajiny z toho dôvodu, že Ukrajina je zničená krajina. Minus 70% HDP, 20 miliónov ľudí mimo Ukrajiny, mimo územia Ukrajiny. Na Ukrajine momentálne nenájdete viac ako 30 miliónov ľudí. A Ukrajina mala napríklad, keď vznikala 51 miliónov ľudí. A zrazu?
0: Nevie strápiť, že hovoríme o tom, že Ukrajinci bojujú do posledného Ukrajinca, pretože... Aj do boj... posledného Žoldnera. Áno, a presne. Ale že bojujú za svoju zem, ale oni už žiadnu svoju zem nemajú. Uh, no. Takže čo s tým? tam majú tak zem, ako a naši, a tak ako naši
1: <coughs> ľudia a voliči <coughs> uverili istému pacientovi o boji s korupciou, Uh-huh. To bola tragédia. Tak zase kým, istí ľudia na Ukrajine uverili, že bojujeme za ukrajinskú zem. To je najväčšia lož, ako môže existovať. Prvnáde. Ukrajinci, a hlavne sú tlačení Američanmi, oni bojujú za záujmy amerických elít. Nie za Ameriku, my to rozlišujeme. Amerika, ja Ameriku milujem. Amerika je fantastická. Bavíme sa o Ukrajine. Amerika má mnohé veci úžasné. Je to úžasná krajina, je tam fantastický vedecko-technický pokrok. Majú tam výborné technológie. V mnohých veciach sú najlepší na svete. Ja milujem ich univerzity. Ich univerzity sú výnimočné. Ich knižnice sú jedny z najlepších na svete. Je tam veľmi veľa rozumných ľudí. Ja obdivujem ich, aj ich kinematografiu. Čiže rozlišujeme Ameriku a rozlišujeme záujmy amerických elít. To nie je, sú dve...
0: Väčšinou, ty to vidíš ako dve veci, väčšinou to ľudia vnímajú ako jednu vec. treba
1: to rozlíšiť, tak, takisto ako treba rozlíšiť napríklad ukrajinskú štátnosť a ukrajinský režim. Áno. To je niečo iné. Alebo to, že
0: naša prezidentka povie, že my všetci sme Ukrajinci. Tak ja nie som. No. Ja som Ukrajina. Citlivo to vnímam.
1: Neviem, viete, to by bola tragédia, keby my sme boli v tej situácii, v ktorej je dnes Ukrajina.
0: To by, bolo. to by
1: bolo niečo strašné, lebo to, čo sa momentálne deje na Ukrajine, je katastrofa.
0: Ale oni majú podporu Ameriky a my máme nášho Nadia, ktorý všetko, čo sa dá, dal preč, takže nemáme žiadnu ochranu a pritom sa tvárime, že by sme chceli prežiť. No že by to je sme... práve
1: šikovnosť tej Putinové logistiky, že on neplánoval teda naháňať, on neplánoval naháňať tú západnú techniku po celej Európe, ale jednoducho doniesli, jednoducho ju doniesli, západ na, sme si, východnú a južnú Ukrajinu a tam tá technika je zničená. Čiže logisticky to Putin zvládol oveľa lepšie, lebo stále sa hovorí, že Rusi majú fantastické problémy s logistikou. Ehm, Áno. Keď si ale hovorí že... nám
0: to americký úrad pre výskum vojny. No hovoria to nám
1: naši politickí analytici. Áno. To po od nich. rána do večera nič iné nepočujem, že Rusi majú obrovské problémy s logistikou. No tak takto. Rusi uh, majú oveľa väčšie vzdialenosti, skade tu výzbroj dovážajú, ako Ukrajina, lebo Ukrajina je teda doma. Rusi do toho 30. septembra boli nie doma, boli teda na Ukrajine. Teraz už právne sú, podľa ich názorov, lebo je to tá Ruská federácia, tie štyri oblasti, ktoré majú tých 108 tisíc km, čvorcových, to je dvakrát administratívne hranice. To je dvakrát územie Slovenska teritoriálne. No a ešte viete, čo sa Putinovi najviac vyčíta v Rusku? Že Stalin by nikdy nezásoboval Európu plynom, ropou a inými súrovinami, ako to robí Putin. Lebo viete, plynovody išli celé mesiace aj do Nemecka, plynovody idú dokonca aj k nám, nám ide plyn, plyn ide do Rakúska, plyn ide do Maďarska,
0: a dekade, tade, dostali sme aj palivo no, do atomiek, aby sme... No, dostali
1: sme palivo, čiže oni hovoria, Stalin by okamžite, lebo on to aj spravil, okamžite na druhý deň vojny, všetko sa zatrhlo a však Stalin dodával Hitlerovskému Nemecku milión litrov ako ruskej ropy z baku. Ako, viete, dneska milión ropy, to je smiešná akože je suma. Hej, milión ton, to je nič. A vtedy to bolo veľa, lebo Hitler, keď začal tú vojnu, čo bola absolútne krátku záležitosť, on ju nemohol vyhrať. Amerika pred vojnou mala 239 miliónov ton výrobu ropy USA pred vojnou, druhou svetovou vojnou, Rusi 30 miliónov a Veľká Británia, čiže Veľké britské impérium malo 10 miliónov tón ropy mm. ročne, ročne pred vojnou. A teraz si predstavite len takú, no pozor, ale Británia to není tie te dva maličké ostrovy, čo sú teraz. Čak Británia má niečo cez 240 km štvorcových, to je miniaturná krajina oproti či už Ruskej federácii alebo USA. Však Británia cez druhú svetovú vojnu to bolo britské impérium. Tam padrá Kanada, India. Austrália, India, Nový Zeland a množstvo a polovica Afriky. Tak. Čiže Británia mala aj tu cez druhú svetovú vojnu 40 milínov km štvorcových. No, Takže ten milión litrov, ktorý posielal, milión tón, ktoré posielal Stan. Stalin Hitlerovi, tak to bolo dosť veľa, lebo pred vojnou Hitler mal vlastných 4,5 milióna, ktoré ale vyrába syntetický benzín z hnedého uhlia. preto tie, ruské, tie nemecké hitlerovské tanky tak perfektne horeli, lebo oni boli na benzín. On vyrábal z nedého uhlia, ktoré sa ťažilo, naozaj Nemecka vyrábala syntetický benzín, oni to mali výborne rozvinuté, na vrchole vojny vyrábal 7 milión tón. A plus zvyšok mu dodávalo Rumúnsko. Pitešti a tak ďalej, tam boli tie veľké zdroje. Pár stotisíc dodávalo Československo, ktoré bolo okupované, pár stotisíc dokonca Maďarsko, čo aj my sme vtedy, mali... Petrochema Dubová existovala aj vtedy, mm-hmm. Hej, cez druhú svetovú vojnu. No a tým len chcem povedať, že Stalin povedal, OK, Hitler proti nám boje, tak mu nedáme nič. A Putin stále zásobuje. On zásobuje aj Slovensko, ktoré bojuje proti nemu zbraniami, lebo tam dodalo tie zbranie. Putin dodáva vlastne ešte množstvu štátov Európskej únie, palivo, plín. A čo sa tým vidí? Živa obchod? No, tak viete, uh, Ruská centrálna banka na konci septembra zverania údaje, že obchodná bilancia bola 240 miliard amerických dolárov za prvý 9 mesiacov. Čo je oveľa viac ako za celý predchádzajací rok. Oveľa viac. 240 miliard dolárov bola obchodná bilancia.
0: Takže vojna rovnako pomáha Rusku, ako pomáha Amerike a akurát Ukrajincom robí zle.
1: No tak Rusko dáva 900 miliónov dolárov denne na tú vojnu, čiže Rusko tam má nejakých 200 miliard tej vojne. Lenže treba si povedať jedno vec. Takto, že Tie zbranie, ktoré tam použili Rusie, 50-ročné, tanky, bulomety, samopaly, tak pre nich je to dokonca ekologicky výhodnejšie, tam to minulé niekde na fronte, ako keby oni tú vojnu vyhrali, majú plné sklady starých zbraní. Lebo oni ešte raz nepoužili nové zbranie protisa, protisatelitné, rakety použili teraz, tie najmodernejšie, po 10. októbri, hej, prvýkrát si tú vojnu použili hypersonickú raketu v boji. Už, už hypersonickú raketu použili, ale prvýkrát v boji použili hypersonickú raketu. A takto, proti tých nemá obranu proti raketovú ani Ukrajina, ale ani Európska únia. My nemáme efektívnu obranu proti hypersonickým raketám. A byť v konflikte s Ruskou federáciou, no viete, my hovoríme, že je našim záujmom, teda naša politická lína hovorí, že naším našim záujmom, a to nehovoríme, my to hovorí aj generálny tajomník NATO ale že Rusko nemôže na tej Ukrajine vyhrať, lebo by to bola prehra
0: NATO. NATO.
1: To je oficiálne vyjadrenie. To znamená, že NATO na tej Ukrajine musí bojovať, lebo inak by nemohlo prehrať. <rý>
0: tak, <rý> Samozrejme.
1: Logicky, ak to povedal generálny na NATO, že Ukrajina nemôže prehrať, lebo Rusko by vyhralo, a keď Rusko vyhrá, tak NATO prehra. To znamená, že NATO sa minimálne tými zbraniami tam zúčastňuje, lenže pozor, nie zbraniami. To je len jedna zložka.
0: Spravodajské služby. NATO sa
1: tam podiel v ponade celou kozmickou, čiže NATO usko- satelitnou rozvietkou. A celá aviácia, či pilotná, bezplotná bezpilotná, je na satelity. Kompletne všetko je navádzané satelitmi. My sme v druhej vojne.
0: Takže keď nebude elektrika, nebude navádzanie?
1: No niečo budú mať cez náhradné zdroje, ale m, tá efektivnosť pôjde výrazne dole. M- Môžem sa spýtať ešte ak ja k tým zbraniam, ktoré ste spomínali. Pravili ste, že západný svet aj na to vyčerpali tie dostupné zdroje, tých bežnej munície, ktorú vlastne dodávali Ukrajine. Je možné, že... Západný svet alebo na to na tie strategické zbranie, typu atomové alebo Nesiahnu. chemicko-biologické. Niahnuhnu. <coughs> e, takto. E, môže tam byť niečo false flag alebo nejaká falošná akože nejaká faločná vlajka, teraz sú dve hrozby. E, ale na to vaš otvornost spoviem veľmi jednoducho. Ani Rus nepoužíva atomové zbrane, ale ani Amerika nepoužíva atomové zbrane. To je hlúposť. V tejto fáze vojny určite nie. Máme 24. októbra Nepoužijú Um, americké elity nemajú záujem o atómovú vojnu s Ruskom. Pretože to znamená, záhnik nie ruská aj Ameriky. Čiže uh, niekto, kto má luxusný život a zarába milióny dolárov, tak prečo by si mal preňho, preňho v Amerike, pre bezvýznamnú Ukrajinu? Oni veľakrát nevedia ani, kde to je a ich to nezaujíma. Pre nich je Ukrajina len pešiak na šachovníci, geopolitiky a možno to jedno políčko, možno už ani pešiak, on už je len to jedno políčko, kde... Ruská federácia bojuje s Amerikou. To je vojna veľmocí. Čiže, uh, povedzme si, ktoré strany by mohli teda použiť nejaké atomové zbranie. No tak veľmi rýchlo poviem. Ruská federácia, Anglicko, Francúzsko a USA. Nie je možné ani jedna z týchto krajín. Viete, Británia má nejakých 150 atomových bomb, Francúzsko ešte menej. Všetkáto bomby Británie sú umiestnené na ponorkách. Čiže je ťažko zísiť, kde sa nachádzajú. A jediný taký... Ekvivalent uh, atomovým zbraniam Ruskej federácie sú samozrejme USA. USA nepotrebujú ísť do atomovej vojny z Ruskou federáciou, lebo to znamená koniec. A na čo by to robili? To, oni majú iné strategické ciele. Oni tam potrebujú rozvrátiť, destabilizovať a idú o tom ďalej.
0: Dobre, oni, ale oni
1: ich na... Strategickým cieľom nie je to, aby Ukrajina vyhrala. To není možné. Oni to vedia, to všetko je prepočítané. Tak ja som povedal. Dobre, no... ale
0: aký majú zámer? Lebo to, že... Rozvrátiť, vyvážu...
1: destabilizovať, ideme tom ďalej.
0: Áno, to si povedal, ale predtým mali zámer vymazať Rusko z mapy. Ale takto. To sa predsa nedá.
1: <hý> Ten zámer by mohol byť jednoduchý. Rozvrátiť Rusko znútra. Lenže toto americkým špecialistom USA a teda americkým špecialistom CIA nevyšlo prvé tri mesiace. Pretože Rusko neskolabovalo pod uh, tými sankciami, ktoré boli v histórii ľudstva. Čiže Rusko. Keď vydržalo ten prvý ekonomický nápor a ukázalo sa, že Rusko je makroekonomicky oveľa silnejšie, ako si mysleli všetci. Protože viete, my počúvame také veci, ale čo 1,8% Rusko z hľadiska svetového podielu na HDP nemôže predsa poraziť 60% HDP západu. Západ to je od celá Európska únia, celá, dajme tomu, Austrália, USA, Kanada, Británia, hej? alebo Británia už nie je v Európskej unii, že teda 30 krát väčší súper nemôže prehrať s Ruskou federáciou, lebo vojna je aj o zdrojoch. Ale z histórie to neplatí, tak ako Katarína Veľká porazila Osmanov, ktorý bol 3 väčší, a tak ako Američani vyhrali vo Vietname a mali 1000-krat väčšie HDP oproti Vietnamu. Nevyhrali ani vagánisté. No
0: dobré, na tom toto nie je založené. Takže... Je to
1: založené na tých zdrojoch?
0: Na, no to za sa. Ekonomika, zdroje. Za každou vojnou sú no. banky, peniaze, mm. ekonomika, nie, tam je ešte zdrojenie Viete, kedy Rusko prehralo?
1: Rusko prehralo vtedy uh, historicky, keď malo slabých vodcov. Ale momentálne Putin, on má moc Stalina, on má moc Ivana Hruzného a títo vodcovia vojny neprehrávali. Čiže, mm. Je vysoko nepravdepodobné, že by teda táto vojna pri takomto vodcovi sa akože z pohľadu Ruska prehrala. Otázka je ešte aj to, že čo je vlastne víťazstvo Ruskej federácie. Pretože Putin nemôže teraz povedať, že tieto štyri oblasti, ktoré majú nejakých smiešných z pohľadu Ruska, ktoré má 17 miliónov kilometrov čvorcových. 17 miliónov! Tak nejakých 108 tisíc že by teda bolo nejaké veľké víťazstvo pre, Ukra- pre Rusko. Tak to teda nie. Putin, pokiaľ doma nepovie, že Celá tá Novorosia, teda od Odesi až na juh, kde je Izmael, to je pri uh, ústi Dunaja do Černého mora, až po pro Petrovsk a Charkov nepatrí Rusku, čiže Ukrajina bude vnútrozemský štát, Ukrajina príde o státisky môj čvorcových, tak Putin toto nemôže povedať, že to je víťazstvo Ruskej federácie. Akože Putin, on niečo na to, aby politicky prežil, musí ponúknuť tým svojim voličom. A, lebo aj o jeho sa spýtajú, viete, ale my máme tam 10 desiatky tisíc mŕtvých máme nejakých zranených tisíce. Takže čo za to máme? Takže, takže tam musí byť niečo nejaký benefit, ktorý tí jeho voliči teda zjedia. Nie je možné vyhlásiť toto, alebo toto... Na no, to. čo
0: bude benefit najväčší?
1: No, takto. Keďže sa Amerike nepodarilo znútra rozvrátiť to Rusko pod tými sankciami, Rusko sa makroekonický prejavil oveľa silnejšie, tak to bol veľmi zlý odhad tých špecialistov CIA. Oni mysleli, že to Rusko do 3-4 mesiacov sa vnútorne rozvráti. A najväčšia chyba, ktorú spravila Európska únia a hlavne Amerika, tak to boli tie sankcie. Išli proti nám. No, to je náš pohľad. A ja vám poviem teraz ruský pohľad. Z pohľadu ekonomiky, ekonomiky to bola najväčšia debilita, akú mohli <coughs> hlavne Európska únia spraviť. Prečo? No, poprvé... <coughs> Ekonomika... A teraz sa pávame o bežných ľuďoch. O bežných ľuďoch si povedzme. Ak do tejto vojny existovala nejaká, povedal by som, liberálna opozícia proti Putinovi v desiatkách tisíc, tak tieto sankcie ju kompletne proti Ruske zničili. Ale kompletne ju zničili. Pretože, povedzme si, Rusom zakázali testovať lietadlami, Rusom zrušili všetko, Rusom obmedzujú víza... A títo ľudia zrušili sa, sa na Facebook a rôzne iné Instagramy sa zrušili. YouTube ešte ide, ale už není monetarizovaný. Čiže kto robí na YouTube, už nemá z toho prachy. A všetci táto protiputinovská opozícia, tak tá bola stavaná na to, aby mohli komunikovať s tým západom, aby mohli mať peniaze z YouTube, aby mohli mať peniaze z IG, z Instagramu, aby mohli mať peniaze z Facebooku. Nemajú nič. Oni sú kompletne ekonomicky zničení. Navyše nemôžu testovať. Dokonca teraz, vidíte, čo, čo sa hovorí, však... Nemôžu športovci,
0: umelci. No, nemôžu vlastne a ísť a prezentovať. V, tom, sa.
1: v tej verejnosti len tie sankcie utvrdili, áno, vy ste všetci proti nám, vy ste všetci proti Rusom. Ten Putel mal pravdu. Ten Putel mal pravdu.
0: Čo sa hrá, Čiže... že majú toľko psychologov a všelijakých manipulačných techník a na toto neprišli?
1: Viete, je úplne smiešné, ak 150 miliónov v Rusku prišlo na demonstrácie proti vojne pár tisíc ľudí. To je smiešne. Hej, ak v Moskve tam zatkli 80 ľudí a Moskva má vám 14 miliónov obyvateľov.
0: Áno, z nášho pohľadu 80 ľudí. 80
1: ľudí tam zatkli, tak ja neviem, ako, asi vy ste videli nejakú demonstráciu v Paríži, dajme tomu 100 tisíc ľudí. A Paríž má polovicu obyvateľov Moskvy. A chodia
0: tam pravidelne. A
1: chodia tam pravidelne. A vy ste videli... Ani Putin by nezvládol 250 tisíc manifestáciu alebo 500 tisíc manifestáciu. To nie je možné. Čiže Putin, on musí mať tú spoločenskú dohodu s, tou, s tými obyvateľmi toho Ruska. Čiže tie sankcie, to bola najväčšia sprostosť. Oni úplne, Ale
0: stále v nich pokračujeme.
1: prečo? Európska únia úplne zničila tú liberálnu protiputinovskú opozíciu týmito sankciami. Aj v myslení ľudí. Ale oni ich zničili aj ekonomicky. Čak zoberte si, oni zrušili Rusom účty. Začali im kradnúť majetok. A teraz sa nebávame o štátnom majetku Ruskej federácie. My sa teraz bávame o súkromnom majetku. No. Oni začali... Ten západ, ktorý sa dá hovorí, že platí právo. Fajn, platí právo. Tak potom prečo kradnete majetok bežných ľudí ako Rusov?
0: No dobro, ale teraz mi to vysvetli ako právnik. Ale to nie je čo vysvetľovať. Môj Porušili to, čo sa všetky vysvet...
1: právne ekonomické princípy. Zrušili sa všetky medzvanoprávne
0: dohody. Západ. Čiže je to neustále porušovanie medzinárodných dôvod. Ale áno. áno. Na nikto sa nebráni, každý to tak ale vezme, teraz je vojna. že fajn vezmu mi majetok. Ale je... teraz
1: je vojna, však povedzme si to uh, veľmi... Dobre, ero- u nás nie Evropská, u nás ale čo toho... by nebola? U nás je ekonomická vojna proti Ruskej federácii. Európska únia vedie ekonomickú vojnu proti Ruskej federácii. To je jedno, nie je tá ohnivá vojna, tá palebná vojna, myslím teraz ako, že, uh, vojna, že by sa u nás bojovalo ale ekonomická vojna keďže ekonomická, e, Európska únia keďže nemohla sa tváriť, že teda nevie spraviť nič, tak zaviedla vyslovene škodlivé sankcie proti Európskej únii, výslovne škodlivé sankcie proti nám, lebo ja som ešte nepochopil tú najdôležitejšiu vec. Tieto sankcie mali doceli to, že sa zastaví vojna na Ukrajine. Vám sa zdá, že by Rusko zastavilo vojnu na Ukrajine, no vôbec nie naopak. Rusko jednoducho zničilo 40% infraštruktúry Ukrajiny a Rusko k dnešnému dňu vôbec nehovorí o tom, že by sa nejaká vojna mala akože zastaviť. Ale oni a... povedali, že chcú rokovať.
0: No... Len Zelensky povedal, po že 10. on nebude, nebude rokovať s Putinom. To 10. Ako...
1: oktobri 2022 budú tie rokovania o mier veľmi ťažké. Viete prečo? Lebo Putin sa tam dal jednu podmienku a to je podmienka aj Lavrová, aj medvedeva. A po jasne. No tak takto. My, ak budeme rokovať o miery, tak potom budeme rokovať o kompletnej demontáži kielského banderovského režimu. Že on pokračuje v tej denacifikácii, lenže to je na samostatnú reláciu. Nedeme hm. sa teraz baviť o
0: denacifikácii. A tak mal by si pár slov povedať. Lebo A... tam bola príčina vlastne toho, čo sa udialo. Čiže si ľudia neuvedomujú. Lebo jasne, že každý vojnu odsudí. Však nikto nechce, aby sa na jeho území strieľal a aby zomerali ľudia. Takže, ale všetko má svoju príčinu. A keď chápem tú príčinu, tak ľahšie znesiem to, že tak je to strašne zlé, treba to odsúdiť, ale tá príčina je tiež zlá. Viete, do
1: dnešného dňa mi nikto nevysvetlil, že prečo má Ruská federácia dodržiavať medzinárodné právo, keď ho Američania za posledných 60 rokov desiatky raz porušili. Toto si treba zodpovedať. Ak Američania nemali problém vymomardovať Vietnam, Irak, Afganistán, Sýriu, Briti, Francúzi, Líbiu a desiatky iných krajín. tak potom si treba povedať, že prečo Rusi musia dodržiavať toto medzinárodné právo. Lebo tu si treba povedať vec. Jedna strana sa môže tváriť, že my môžeme robiť všetko, dokonca na druhom konci zemegule, a vy nemôžete si nič riešiť vedľa svojich hraníc.
0: Dokonca môžu naozaj, čo pre mňa je absolútne pobúrujúce, že Biden pokojne môže dať príkaz, keď sa niekto označí, že je terorista, tak môže dať príkaz, aby ho zabili, čo sa stalo už nie jeden to raz. To urobil Trump. Ale Biden teraz tiež u takého, ja neviem, muha... Takto, Trump dal príkaz na to, aby v Bagdade zabili bolo, iránskeho generála. Áno, to je tiež zvlčilosť uh, absolútna. A ktorý ste ale... urobil Biden teraz? U... Trumpa u... treba brať ako
1: obchodníka celosvetového. On takisto zarobil na niektorých veciach, lebo on mal tiež podíli v istých spoločnostiach, ktoré vlastnili isté raketové systémy. A keď tie zautočili napríklad v Sýrii a on o tom vedel, čo sa stane, tak tiež sa tam zarobilo, lebo on mhm. vedel, ako to bude. Ale uh, Trump je jediný prezident za posledných 60 rokov, ktorý ako žiadnu prezident USA nie, žiadnu vojnu teda nezačal. No
0: nezačal. To, je jeho, to je jeho plus. No. Ale ako myslí si naozaj, že tam, keď príde k tomu, že teda demokrati republikáni, takže to bude presvedne ako o mnoho lepšie? keby vyhrali republikáni, nebude tá vojna na Ukrajine, dodá sa tam menej, menej peňazí, pomôže to nejakým spôsobom no, to, svetu? Ak by,
1: ak by republikáni sa dostali a vyhrali tie kongresové voľby, lebo tam budú voľby aj do Senátu, aj do uh-huh. re- snemovne reprezentantov, tak Biden tam nebude môcť ďalej obchodovať s týmito dodávky v zbrajine, lebo mu kongres nedovolí. Čiže uh, ako náhle by teda republikáni ovládli kongres, tak Biden je, Biden je na druhé kolej. On nemôže spraviť niečo proti vôli kongresu.
0: A nemôžu môžu pochopiť zase republikáni, že ej, biznis je dobrý, darí sa. Mu. Môžu to pochopiť, A môže nás sa nás také niečo, niečo stať. ale
1: ja si nemyslím, že ten vnútropolitický boj v Amerike je to najdôležitejšie, že to, čo sa deje na Ukrajine. Ešte raz. Vojna na Ukrajine je z pohľadu Ameriky niečo na 75. kolej To pre nich nemá žiadny význam. Však pozrite si, čo sa deje v médiách v Amerike. V Amerike. Je dôležitejší nejaký hurikán, to je číslo jedna, a škody po nejakom hurikáne. V Amerike je dôležitejšie, či nejaká hviezda amerického futbalu alebo nejakého iného bejsbolu, čo mala, hej, alebo sa rozvádza, alebo niekoho mala nejaký exces. Toto sú pre nich oveľa dôležitejšie témy. Takže ak si niekto myslí, v Amerike v televíziách to vôbec nefunguje tak, že by Ukrajina to tam, u nás sa to premiela deň.
0: Od rána do večera Ale pre dne. nich
1: to není dôležité. Tie médiá to majú na poslednom mieste. Oni tam čo spomenú. Viete, čo povedal americký generál. Za menej ako 70 miliard dolárov, čo je menej ako 1, 1,1% HDP USA, my sme vlastne vyprovokovali konflikt Ukrajina a Ruska a my nepotrebujeme tam vyhrať. Však za 1% HDP sme dosiahli túto situáciu, ktorú sme dosiahli. Samozrejme, že Ukrajinu to zničí a Rusku federáciu to tiež oslabí. Lenže pozor, a Hitler si myslel, keď napadol sovietský zväz, že to tých, toho Stalina oslabí. O 5 rokov na to Stalin ovládal celú Východnú a strednú Európu. Takže my nevieme, kde tá vojna skončí ešte o tých 5 rokov. Lebo ja by som veľmi nevyskakoval na mieste po Baltia. Uh-huh. Lebo? No lebo tak, ako je utláčaná tá menšiná Ruska v po Baltii, tak, tak bola utláčaná na Ukrajine. Pobaltie má síce jednu výhodu.
0: Ale pobalte to už robí desiatky, kto aj keď bolo sovietský zväz, aj tak ich tam utlačali inak ako. No, ale také. nie, no, vtedy to nebolo tak, vtedy to nebola oficiálna doktrína. Oficiálne nie, ale neoficiálne ako, to tam a... bolo vždy tak.
1: Viete, keď si prečítate Európsku chartu ľudských práv, tak tam nie je napísané, že vy môžete nejakú menšinu diskriminovať. Keby tam bolo áno, je na, bude napísané, my budeme diskriminovať ruskú menšinu, tak potom sme niekde v súlade. Ale nie je to tam napísané. Čiže Európska charta ľudských práv hovorí, že každý má právo. Hej, hej, tak ako naša ústava hovorí, že každý má právo na slobodu prejavu. Každý má právo na slobodný prístup k informáciám. To je článok 26 Ústavy Slovenskej republiky. No Pre uvidíme. Tu sedíme. No dúfam, že naše právo na Bude slobodu dodržené. prejavu je teda rešpektované a že aj posledný článok, teda článok 26 odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že cenzúra sa zakazuje. No.
0: Všímame si potom všetkom čo sa teraz udialo s tou vraždou v súvislosti s vraždou na Zamockej, že sa nám veľmi snažia ako si okresať naše možnosti prejavovať sa slobodne a hovoriť slobodne to čo teda si ľudia myslia a cítia. Myslím si, že teraz na chvíľu skočím na to Slovensko že toto bol práve cieľa zámer toho, že táto vražda sa zrazu stala teroristickým činom? Že práve o to ide, aby nás umlčali? Tak tá vražda sa stala mne ľúto tých obetí. To si treba povedať akož na rvinu, lebo Každou.
1: dva mladé ľudské životy to je nenahraditeľná hodnota. Tak ako som povedal pri Zelenskom. História ho práve preto odsúdi, že on ako politik nemal dopustiť túto situáciu. On mal urobiť všetko. Preto mal urobiť všetky politické kroky, aby sa vyhol tejto katastrofe, lebo ľudský život má najvyššiu hodnotu. Bez ľudského života nemá nič význam.
0: Áno, ale aj každý, kto ho podporuje oficiálne no a oficiálne sme to aj my a naši predstavitelia, tak každý Treba sa odsúdenia hodný.
1: Uh, keď bol zavraždený kuciak a z kušnerov, tak padla vláda. No. Teraz tá vláda nepadla.
0: Treba Ani to nebol cieľ. Podľa mňa je cieľ práve to, že urobiť zase nejaké obmedzenia vo form- pre tie...
1: Hlavný cieľ veť aký pozornosť od dôležitých vecí na Slovensku. To je hlavný cieľ.
0: Tak toto vidí, že vlastne práve no počát. Dovedčená... toľko problémov, že treba pozornosť. Tak viete, pozornosť.
1: sme mali riešiť to, aby sme mali lacnejší plyn, lacnejšiu elektriku, aby podnikateľom... Rozpočat,
0: aby sme mali už odsúhlasť. Normálny.
1: Aby sme nemali minus 8 miliard a takéto záležitosti. Aby zdravotníctvo
0: fungovalo, no. školy, aby tiež fungoval. Aby sme sa
1: vyhli také situácii, že 20 lekárov, po... lekárov podalo výpoveď, tomu
0: by sme sa mali teda vyhnúť, hej. A... Ešte raz. Čiže to je len na prekrytie, podľa teba. Nie je za tým ten zámer, čo ja tam vidím, že nejaké náhubkové nové zákony prijať v parlamente. Viete, ja sa pamätám, keď v
1: roku 2016 sa tejto extremistické mm, paragrafy prijali do trestného zákona. Hej? No a vtedy sa vytešoval Smer, Fico, Blaha. Sa vytešovali, super, my máme bič kladivo na Kotlebovcu. Tak majú kladivo na seba teraz. <laughs> Však oni tie, ako, kto vládol v roku 2016? Nie S.A.S. Kto vládol v roku 2016? Ktoré zákony sa prijali? Však tie zákony, ktoré prijal Smer, tak teraz sú proti ním používané. Oni si mysleli, že to bude aj na kotlebovcov. Kde sú kotlebovci? Tí sú už A
0: týmto sa môže stať, ale to isté prijímajú zákony, ktoré nakoniec môžu im podraziť ruky. A teda nový. No, vy si myslíte,
1: že ako skončí to trestné oznámenie Blahu na nášho ministra obrany ohľadne toho, že sa vytešoval z toho teroristického útoku na ten Krimský most. No. Ja som veľmi zvedavý, lebo prokurátor Hons ho teraz
0: postupil na špeciálnu prokuratúru. Viete... Už je zle. Už keď počujem špeciálna prokuratúra, už je jasné. No bolo by to veľké prekvapenie. Daniel Lipšic
1: ako, ako právnik, on, mal, on skončil americkú
0: univerzitu. On mal
1: veľakrát veľmi správne názory, ak sa bavíme teraz o tej slobode prejavu. Áno. On dokonca aj vyhral niektoré podania na ústavnom súde so svojim partnerom, lebo tam to už išlo, ten smer to už tam prihla... mm, prijal v parlamente také veci, že ústavný súd to vyhlásil za protiústavné. Čiže lepšie povedal jednu zaujímavú vec. My sa nemôžeme dostať do tej situácie, že to, čo je historická pravda, tak to bude posudzovať štát v trestnom zákone. Ale to predsa není uhlov štátu. Buď máme teda slobodu prejavu, alebo ju nemáme. Buď máme článok 1 ústavy, že tento štát, Slovenská republika, je demokratický, právny a neviaže sa na žiadnu ideológiu, náboženstvo a tak ďalej. To slovo právny, alebo to tam teda nemáme. To je článok 1 ústavy. Ak sa pozrieme na ten článok 2, ústavy, ktorý som hovoril, sloboda prejavu, sloboda na, slobodný prístup k informáciám, cenzúra sa zakazuje, no. tak potom my nemôžeme skončiť tej situácii, že nejaký 16-ročný sopliak niečo napíše na fe- Facebook a je mu ja. hrozí 10 rokov. Ako Toto to, to to nie je a potom uh, niekto zabije autom človeka a nehrozí mu 10 rokov. A vieme, kto nás pochopil. Hej? Takže na jednej strane ja si tieto uh, právne názory Daniela Lipšica vážim, lebo on urobil veľa preto, aby tá sloboda prejavu bola napríklad zachovaná. V tom čase, keď Smer presvedoval niektoré veci, nemôžeme si povedať, že by uh, tam bolo nejaké prepojenie, hej? on tam mal veľmi správne názory jednoducho m- my komunisti boli úprimnejší. Viete prečo? A komunisti povedali
0: Diktatúra. Tu vládne diktatúra. Proletariátu
1: tu je cenzúra presne. a článok 4 ústavy Československa je čo? Vedúca úloha ká ešte. Pre tých, čo mladí poslúchači nevedia ká ešte. Už nie je komunistická strana Číny, čo je týždeň išlo, <laughs> ale je to komunistická strana Československa. Hej? Čiže komunisti boli v tomto smere úprimnejší ako naši liberálni neomarxisti, ktorí tvrdia síce, že áno, právny štát. Aký právny štát? Všetko sa rozdúpalo, čo sa dalo rozdupať. A my sme to tak no, ale veľkú
0: v tom zohral aj Lipšic, pretože, pretože, ako si hovoril, študoval v Amerike a pritiaľ sem veci, ktoré sú z amerického práva. O, a Lipšic práve aké... naopak
1: dvakrát zabrzdil ex-ministerku spravodlivosti Kolíkovú v tom, že ona bola by ešte reštriktívnejšia.
0: Tak dobre, že ešte, ale už nám stačilo to, čo teraz... No, to, čo, to, čo teraz už keby sa bolo príjelo to, čo bolo navrhované, na tak už dneska
1: tu nesedíme, respektíve, uh, asi, asi by sme tu nemohli sediť, lebo...
0: Potom sme. by
1: sme sa asi rozprávali o kvalite pitnej vody v Tiednom mori možno, hej?
0: Áno, alebo o salinite, alebo o, o
1: takýchto veciach. Takže... Uh,
0: ale proste títo všelijakí kajúcnici a toto všetko je Lipšicov názor, jeho, jeho proste to odkúkanie z amerického práva, okrem toho teraz... Že rozdiel
1: je sloboda prejavu a druhá vec je spôsob trestného konania. A sloboda prejavu je zakotvená v trestnom zákone, to je hmotné právo. A to, čo sa bavíme o tých kaosníkoch, tak to je trestné právo procesné. Čiže to je trestný poriadok. Tam sú vymyslené tieto právne inštitúty. Čiže my sme troška, Sice sme v režime trestného práva, ale z hmoty sme prešli do procesu. Hej. A tam je práve to riziko. Toho Niekto si na vás niečo vymyslí, tomu sa uverí, Napriek tomu, že to je zločinec, tomu sa to uverí. A vy sa musíte vyviňovať že si to teda nespravil.
0: Ako keby sa dalo no, ale, dokázať nevinná. Ale toho
1: to Stalin mal také toho, takéhoto jedného prokurátora, volal sa Vyšinský. A ten zároveň bol vyšetrovateľ prokurátora aj súdca.
2: Mm.
1: A ten mohol takéto veci riešiť. Ale mm, viete, najprv to musí začať toho zmenou politického volebného systému. Potom treba nie, že obmedziť médiá. To by som nerobil. Nie, nie, neobmedziť médiá. Nie, inak chcem povedať. Uh, hlavné médiá ktoré sú teda tie hlavné médiá uh, nejde chmenové, treba, len, nejde, len, 5, treba
0: len určiť že či to nie sú len médiá,
1: oni nemôžu robiť jednu vec oni manipulujú informácie a oni nerobia žurnalistiku to je niečo rozdiel tak. ja nie som hlavnú médiu a môžem mienku. mať svoj názor ale oni systematicky manipulujú ľuďom, že čo majú robiť však pozrite sa Hlavné médiá o semej sa to rozprávajú, že Ukrajina teda výťazí. Ukrajina stále vyťazí podľa médií ano. a všimnite si pozvu len takého analytika, to je jedno, či je generál alebo neni, ktorý bude stále rozprávať, že tie Rusí sú absolútne chudáci. No, tie Rusy nevedia nič. Žiadne zbranie, žiadna
0: logistika. Aj tak Ukrajina zvíťazí, lebo musí. Ale Ukrajina nezvíťazí
1: už v tejto fáze po 10. oktobri 2020 nemôže zvýťaziť. Viete prečo? Pretože v tejto fáze to už není ani strategickým záujmom USA. Možno, že ešte pred mesiacom to bolo. Ale už to není. Pretože uh, a nemôže to byť ani našim záujmom. veď to pochopme. Ak by sa Rusko rozpadlo na nejakých 20-30 štátov a každý z tých štátov bude mať atomovú zbraň, a teraz budú konflikty, no. Tatarstán... Presne, to sme na začiatku relácie. Celá Sredná Ázia. Tak jednoducho, to bude plus pre Európsku úniu. Američania budú vysmiati, to je iný kontinent. A my tu budeme hasiť jeden požar za druhým. A pozor, nejaká vojna na Ukrajine je nič pre Rusko-Federáciu. Z ich pohľadu, keď sa pozriete na mapu, je to len vojenská potíčka alebo nejaká no. vojenská šarvátka, kde oni zabrali nejakých 125 tisíc kilometrov opakujeme, jasné, je to vojenská agresia, Rusi sú tam okupanti, Rusi to vidia tak, že oni oslobodzujú svoje historické územia, treba povedať obidva názory, a že oslobodzujú historické územia spod banderovského nacizmu.
0: My Čo to, je tá príčina?
1: My to vidíme tak, že uh, je to teda vojenská agresia, porušenie medzenárodného práva, porušenie článku 51 charty. Rusi ten článok si vysvetľujú inak, oni tvrdia, že tam nejde o vyhlásenie nezávislosti, ale že tam ide o správo na seba určenie. Absolutne inak to vysvetľujú. No a nemôže byť našim strategickým cieľom to, že 20-30 krajín na svete, veľkých teritoriálne, bude mať atomové zbranie. Tak bude taký chaos, že potom nejaká Ukrajina, to bude malý problém. A navyše nie je možné to, aby napríklad Čína zabrala Sibír. To bude strategická porážka USA a to bude strategická porážka EÚ. Ako náhle Čína zaberie Sibír, tak sa stane najväčšou ekonomikou sveta. Dobre, máš pocit,
0: že sa k tomu schyľuje?
1: Čína nezabere Sibír z jednoduchého dôvodu, lebo tam sú nadštandardné vzťahy medzi Putinom Ruskom a, Čínom. a medzi, Však Čakalo sa na tento zjazd, tam skončil 20. zjazd ešte viete, čo nám to pripomínalo? Ano, ano. 20. zjazd ešte, čiže nie Československé, ale komunické strany Číny, Pekingu. A ten potvrdil si pinga na ďalších 5 rokov za prezidenta a ten jednoducho povedal budeš mať absolútnu moc. O pár mesiacov budeš znova zvolený za toho najvyššieho komunistického predstaviteľa, bo ten prezident Číny, to je také, také, také ceremoniálne, ale tá funkcia je politicky tam akože spojená. No a Čína ona nepotrebuje vôbec z Ruskou federáciou bojovať. Viete prečo? Ona si chce vyriešiť Tajvan. Tajvan na nejakých 24 miliónov. A aké
0: tam hrozí nebezpečenstvo? Lebo mnohí sa veľmi obávajú to, že keď tam príde.
1: Ja som si myslel, že určite se tým ping nedá, pokyn, keď tá Pelosiová, to bola...
0: Tam bola, hej. Bola,
1: no hej, viete, z kongresu. Keď letela na tf- Tajvan, tak všetci hovorili, no, oni teraz to lietadlo zostrelia." nie, to by nebolo strategické. Čína, to je 5000 rokov stará krajina, je to veľmoc a oni znova sú tí, ktorí majú ten čas. Anu. Oni majú ten čas. My sa niekde ponáhlame stále sa tu pechoríme za nejakými krátkodobými cieľmi a našimi hlavnými výsledkami sú nejaké výsledky na Facebooku alebo na nejakom inom, nejaké inej sociálnej siete. Hej? A ak to nemáme, tak sme zrútení. Pretože, viete, aj v tom Rusku, tým, že odišli stade tie západné siete alebo ich v podstate boli zlikvidované tým, je z západné spoločnosti, tak sa ekonomicky úplne podrila tá základňa pre tú pot- protiputinovskú opozíciu. To je pre nich koniec. Oni tam plačujú, lebo jednoducho nemôžu... A to byli ľudia, ktorí mali napríklad 4 milióny sledovateľov na Instagrame. A keď vy máte 4 milióny sledovateľov, koľko máte príjem mesačne stade? To sú nevral. obrovské príjmy. A teraz oni o tieto obrovské príjmy prišli. A dokonca teraz nemôžu letieť na ten západ, nemôžu nič robiť. Hej? Takže um, neskončí to tak, táto vojna, že by sa to Rusko rozpadlo, lebo vnútorne to Rusko sa ukázalo oveľa silnejšie. A sú dva názory. Poprvý, poprvé, <kým> nejaký atentát na Putina. No, Rusko nemá historickú tradíciu v atentátoch. Posledný úspešný atentát bol v roku 1881. na cára Aleksandra II., a odtedy to je 140 rokov. Nebolo nič úspešné. A Putin... Dobre,
0: ale na ten, tentát by mohla spáchať Amerika. A tá teda má na to naozaj Amerika nie. Nedostanú histórie. sa tak blízko,
1: však Putin tam má cez 800 ľudí, ktorí m, zabezpečujú tú najbližšiu ochranku. A m, Putin, na rozdiel od ukrajinských prezidentov, tú situáciu mocenskú zvládol absolútne inak. Ani jeden ukrajinský prezident, to je úplne jedno. Či to bol prvý prezident Kravčuk alebo Kučma alebo Juchštenko, alebo Janukovič, alebo Porošenko, alebo Zelenský. Ani jeden z nich tu situáciu mocenským zvládol. Aj ten desiatý v poradí miliardár a oligarcha na Ukrajine bol silnejší ako ukrajinský prezident. Hmm. To znamená, že bolo úplne jedno, či tam bol Kolomojský. Však Igo, Ihor Kolomojský ten v podstate mh, zabezpečil to, že aby Girkin nemohol dobiť, teda ovládnuť mocenský ten Dombás. To je jeho vojenské oddíly tam. Oni majú vojenské oddíly tam. Ten mal tam 50 tisíc ľudí.
0: To je to, že oligarchovia sú vybavení armádami mali. no
1: A Putin, on to tam veľmi rýchlo zasekal. V 2004 dal zátknúť a zavrieť na 10 rokov. Tak zavral ho súd. Hej. Ale povedzme si, ako to bolo. Povedzme pravdu. Bez pokynu z vrchu by ten súd tak nemohol rozhodnúť, lebo Chodorkovský však bol majiteľ Jukosu a Stovky, možno de- stovky miliárd, Čiže e, kde, kedy bol aký oligarcha odsúdený. No. Takže to politické rozhodnutie bolo jasné. Tak tí ostatní oligarchovia od roku 2004 boli veľmi opatrní. Aha, tak keď toto bol najmocnejší človek a skončil Záca. vo väzení na 10 rokov, tak potom prr, my si budeme riešiť ten biznis. Do politiky sa nejdeme starať. Vôbec sa nejdeme starať. A on to tam kompletne ovládol tými silovikmi. Takže ak si niekto myslí, že oligarchovia majú skutočnú, ale teraz sa báme o skutočnej moci. Oni majú moc ekonomickú a určite on profituje na to aj Putin. Lebo ten majetok, ktorý je v Rusku, je nekonečný. Hej? Ale skutočnú moc v Rusku majú siloviky. To sú tie, ktoré sú tie bezpočné služby, to znamená zahraničná rozviedka, vnútorná rozviedka, FSB, to FSB je bývala, KGB, obrana, hej tak títo majú skutočnú moc. A aby sme si nemysleli, ešte môže prísť niekto oveľa viacej militantnejší, ako je Putin. To je na tom tá najväčšia tragédia. Hej. Ak do tejto vojny bol v prvej peťke Sergej Šogu, tak on spadol ponáhne do druhej dvaciatky. Momentálne... Myslíš,
0: že je tam taký rozpor medzi... Tými? Je,
1: je, je. Hmm. Lebo zase boli tam niektoré taktické chyby, ktoré ten Šogu nezvádol a ktoré teda sa mali operatívne úplne ináč, ináč riešiť na tie vojenské možnosti Ruska. Hej. Ale tak ako som povedal, ten ústup od Kyjeva, čo bol taktický úspech, sa prejaví ako katastrofálna strategická porážka. Takisto ako sa mali zbombardovať tie trate, že nemohla chodiť tá západná technika, tak Putin to vnímal, takže je logisticky výhodnejšie nenahaňať tú, tú techniku po celej Európe a nič sklady v Európe, zničíme ich teda na Ukrajine. No a tí, tí silovici, podľa mňa druhý najsilnejší je tam Patrušev. A to je starý kgb Starý KGB-ák, ktorý, uh, Oni sú všetci tam vrstovníci Putinovi. Hej? Takže aj tam príde o 10 rokov najneskôr k nejakej generačnej výmene. Lenže Putin tam môže byť až do roku 2036. Podľa ústavy. Hej? Ešte toto má, má pred sebou dve volebné obnovy a po 7 rokov. No. No. Čiže on tam môže byť ešte veľmi dlho. A je tam Patrušev, ten není menej militantný. Je tam potom okolie napríklad Nariškina. To je, um, ako Sergej Evgenieč Nariškin, to je šéf zahraničnej rozviedky, ktorého ale Putin pre toto vojnu tak vycvičil, že to bola až hamba sa na to dívať. Keď ste videli to video, kde dobré, že, um, Nariškin sa nerozplakal a podľa mňa mal iné názory na tú avantúru, čo oni spôsobili tam s tou miniatúrnou armádou 110 tisícovou, lebo poraziť 40 milionové, ako 40 milionovú krajinu Ukrajinu s 200 tisíľmi ľuďmi, menej ako 200 tisíľmi tak to bola avanturizmus, To bola hlúposť z vojenského hľadiska. Lebo my sme si už povedali, že Rusko pri vojne v Čečenskom použilo 30 násobné, čo je 30 násobná menšia krajina, Čečensko, 30 krát menšia krajina, tak Putin a v podstate Rusko, alebo Putin bol aj v tej vojne v Čečensku, tak oni tam použili 100 tisícovú armádu. A tu išli na 35 krát väčšiu armádu, teda 35 krát väčšiu
0: krajinu a použili no, smiešne. Tá... začiatočné chyby. Dobre, ale čo očakáváš, keďže máme posledné 3 minúty relácie? Takže, čo očakáváš Momentálne, aký bude vývoj? Alebo teda, o čo závisí tento ďalší vývoj?
1: Vývoj bude taký, že žiaľ Bohu, nevieme, kedy skolabuje ukrajinská vojenská moc a to závisí od dodávok zbraní zo západu. Hej. Uh, ak by sa, tie dodávky zo západu sa prerušili alebo by sa nejako výrazne znížili, tak Ukrajina bude mať veľmi vážne problémy a ona vlastne nebude mať možnosti, lebo bez elektriky, bez dodávok tých zbraní, um, viete... Prečo Putin nedal pokyn vybombardovať tú infraštruktúru v marci? Možno, že od marca by už doteraz bola znova vybudovaná. Západ by to tam dodal. Ale nech mi nikto nehovorí, že oni tú infraštruktúru teraz, za oktober, november, do januára, alebo teda do jary, že tú infraštruktúru vybudujú. No ju nevybudujú. Pretože teraz budú mať také problémy, že najprv budú musieť ľuďom zajistiť teplo a jedlo. Čiže čas armády bude musieť riešiť čo? A, m-m, pamätáte sa, keď sme
0: sa, sa, sa,
1: sa rozprávali? Tá vojna sa môže dostať do takej fázy, že milionová armáda sa obráti aj proti Kievu. Myslím, proti kieveskej moci. Aj. Lebo nie sú výsledky. Ukrajina po tých 8 mesiacoch nemá výsledky. Tí ľudia sa spýtajú, aké máme my výsledky na tej Ukrajine. Máme 100 tisíc mŕtvych má Ukrajina, máme 400 tisíc zranených dnešnému dňu. A výsledky máme aké? Že 4 územné celky, ktoré boli ukrajinské, tak sú integrálnou súčasťou Ruskej federácie. Tak ako výsledky sú aké pre tú Ukrajinu? Že dobili tam nejaké územie, nejaký liman, alebo Rusi sa stiahli z Charkova? Ale,
0: kvôli tam, tomu sa netreba umierať.
1: Ale to nezodpovedá tým stratám. Všetky straty musíte niečím odôvodniť. A straty 100 000 ľudí mŕtvych, 400 000 zranených, nie je možné to, že my ideme bojovať, bojovať, bojovať. A čo idú vybojovať? Tu mi stále nikto nepovedal, že čo idú vybojovať. Oni Rusku federáciu neporazia a to nie je ani momentálne cieľom už v tejto fáze, to už nie je ani cieľom Ameriky.
0: Dobre, ďakujem. To boli posledné slova. Relácie hovorí bez strachu. Mojim hostom bol dnes Miro Kamenský. Ďakujem ti ešte raz za cenné informácie, za navštevu štúdiu. A všetkým vám želám krásny víkend a krásny týždeň po ňom. Pekný večer a do počutia.
2: Dnes pýtam sa ja ich, kto je vlastne blázom Áno tak, to je to čo dnes mám Už sme na perách, žiadny strach Lebo zabudol sa báť Chlape, čivot naučil ho a on je za to rád Díky mob hey. Som rád za te všetky ruky hore, ktoré sú tam Sú tam V tom klube, ktorý po príchode zhorel Ja som stúpal, stúpal, Tam hore, kde je hviezdcele more Som sa kúpal v tých snoch, ktoré splnili ste mi, o ktorých som len sníval iba dúfal Som rád, že som sa nezamotal do tej siete, ktorá sa volá sláva Že mi nezačalo jebať tak ako pánom, čo sa nevedia správať Aj keď lietal som po veľkých výškach a bral som, nezabudol som dávať Som rád, že mi srdce stále bylo pre mojich a ustal som ten návald na tých emócií, keď si sedíš tam Zrazu, odkiaľ vidíš celý svet, tak rád sa pozerám Späť na všetky te plány, ktoré dnes splnené mám Na te výhry a te lety pady, dnes už nenikám Posunúť sa, ostali spomienky a úcta Ku každému, ktorý tejto veci nejako ustal Te sústa, ktoré došli nám pred ústa aby sme sa vedeli podeliť zo so svojho ústa. Ja som rád za te všetky ruky hore, ktoré sú tam Sú tam v tom kúbe, ktorý po príchode zhorel, ja som stúpal, pán Tam hore, kde je hniez celé more, som sa kúpal, kúpal v tých snoch, ktoré splnili ste mi, o ktorých som nesníval. Iba dúfam, som rád za každú jednu sieť. už bola akákoľvek, ktorou musel som si prejsť. všetky formovali moje a ja na to, čím som dnes. Aj keď často blúdil som len ako zatúlaný pes. Ja. Som rád za každú moju ex Lebo vďakaním som dnes pre jednu moju best Život naučil ma ako prejsť cez ten test Aby som nebol už vedený, ale mohol Som rád za te všetky ruky hore, ktoré sú tam Sú tam V tom kube ktorý po príchode zhorel, ja som stúpal, Tam hore, kde je hviezd, celé more som sa kúpal Kúpal V tých snoh. Resplnili ste mi, okolo som len sníval,